0: Tak kromě e, právního jednání je zde také upraveno právní vzdálosti, kde se primárně směřuje na 10 času a poté je rozhodnutí tlumočení a Tak my se dnes podíváme na, podíváme na právní jednání. O tom, se podíváme na to, nám, když odrání, jak samostatně vůbec, jak právně jednat. Potom se budeme bavit o tom, jakým způsobem právně jednat prostřednictvím prostřednictví jiného, ale jdyslí, podíváme se na zastoupení. a na závěr se podíváme na strukturu úpravy promlčení, která je trošku odlišná, na závěr pohled to, to si, že si musíme a pak se to modlitlo, že velmi dobře, začátku je potřeba samozřejmout. Tak, právní jednání je upraveno v paralefech 245 a následující. A zase, teď nemyslím do rád, než mi na tom máme času, zkusíme to vzít samozřejmě kvůli světem a chtěli bych to si popadat, tak, Protože uh, je to přece jenom institut, který je upravený trošku jinak, než jak jste byli z toho dosavadního práva zvyklí. Takže něco tam je stejné, něco tam je je jiného, budeme se spíš pozastavit do toho, kde jsou rozdíry, předpokládám, že to právo znáte. Terminologie nejprve, nemluvíme tady o právních úkonech, mluvíme o právním jednání. <coughs> Důvod je ten, že v když upravují určité instituty, tak se skutečně si kategoricky ohradit proti dosávaní jurikatorní praxi vůbec praxi, která je s tím institutem spojena, tak má málo možností Samozřejmě může něco napsat do důvodové zprávy, ale si velmi dobrý způsob, jak je, jak je dát najevo tu tudy přátelé, tak je právě jiná terminologie. A e, jiným způsobem, tím se dá najevo. Není to úplně to stejné, nenavazujeme na to ve 100%, dochází tam poměrně zásadním, možná bychom mohli i říci, e, paradigmatickým změnám. A to je přesně to, O, o co jde i u právního jednání, kromě toho, vracíme se k pojmu nebo k terminologii, která není úplně cizí, na kterou eh, jsme byli zvyklí až do roku 1950. Ten pojem právní jednání jsme eh, získali až v roce 1950 z důvodu spíše eh, jazykových, a to proto, že v připravoval se vlastně zákon pro. Způsobnost, způsobností pro celé Česko-Slovensko, na rozdíl od obecného zákonníku občanského, který platí pouze v českých zemích. A volila se i terminologie, která bude si bližší nebo která byly bližší pro slovenštinu, a protože, to, jednání, protože to, to, to právní jednání bylo, tak to by nemohlo znít ve slovenštině, tak to byl jeden z hlavních důvodů, protože nakonec byla zvolena terminologie právní úkony, což obou jazycích zní velmi velmi podobně nebo stejně. Takže to byl tehdejší argument, proč se měnila terminologie, jiným jednímu má stále ten právní jednání, byl do jisté míny volný, a, a, aby se tím deklarovala, demonstrovala jistá diskontinuita v určité právní úpravy, byla hlázovala na terminologie. Jinak samozřejmě právní jednání je pořád svou povahu, právní úkon, Tam pro, to, ty pojmové značky, které jste se učili, zase zůstávají úplně stejné tam, bude to, to jiný institut, je to jenom ten stejný institut, ale tro trošku jinak, trošku jinak kde dochází k těm zásadním změnám? Zásadní změna dochází jednak k samotné podstatě institutu právního jednání. To se ostatně potom dále, se budeme bavit o výkladu právního jednání, protože ta ustanovení, která se zabývají výkladem právního jednání, nám hodně vypovídají o samotné podstatě toho institutu. Takže to necháme vydat v programu 556 zejména. A další, to je jednu věc, kterou si jenom naznačím a probereme za chvíli. A druhý významný odklon od té dosávaní úpravy je ten, který jsme tady dnes už nastínili, a té to je koncepce neplatnosti. Nebo vůbec koncepce v následku fakt právního jednání. Zaprvé, jak uvidíme, nemáme pouze neplatnost, máme i právního jednání, což do, do sudy si teorie říká, že to v zásadě asi existuje. Když jsme je občanský zákonníkázali, tak z koncepce absolutní neplatnosti, byl to lehký zmatek. Uh, takže kromě neplatnosti je i zdánlivost. Uh, samotná neplatnost není už automatickým následkem například porušení zákona Parlament to je tedy ustanovení, které jsme dneska viděli. Uh, čisté poznámka číslo jedna, a poznámka číslo dvě, Je-li nějaké právní jednání neplatné, to ještě automaticky neznamená absolutní neplatnost. Na vlastně prostě od úpravy, kde se vychází z konceptu absolutní neplatnosti, s tím, že relativně neplatná byla pouze ta právní jednání, když to základní slovně stanovil 40A plus nějaký případně zlo, zvláštní ustanovaní, kde jsme 40A odkazovalo. Tady koncepce je úplně obrácená, bymáně se vychází z relativní neplatnosti a absolutní neplatnost musí být proto to dávštej zvláštní důvod. Takže vidíte, že je to poměrně opravdu jinak. Eh, některé věci by klidně mohly být řešeny, eh, nebo Některá řešení, která dnes stanoví to nový občanský zákonník výslovně, mohli bychom k ním dospět pouze zprávou interpretací i práva. obráva. Spousta řádu řádů e, na, m, má stejná řešení při té stejné dikci, jako my jsme měli dosud, přesto přes interpretaci dospělých těm řešením, které třeba nabízí dnes nový občanský zákonník, nicméně to jako se nestalo, juridatura byla taková, jaká je, z toho důvodu bylo třeba na to upozorujeme pracovat s tím právě v rámci textu zákona. Tak, e, jdeme teď opravdu, opravdu po jednotlivých paragrafech. E, ještě, co nás může jaksi nepřekvapit, ale co jsme zvy, zvyklí s tou dosavadního zákona a tady nenajdeme, tak je samotná definice právního jednání. E, ten starý občanský zákonník upravoval v paragrafu 34 jakýsi pokus o vymezení právního jednání se říká, že právní úkoly právní projev vůle směřující si zejména ke vzniku zmínění zájmu těch právomocí, které s tím právním předpisem spojují. Tohle to vymezení je samo o sobě necela přesné, nebo vyvolává určité otazníky v tom slovíčku zejména, to nebudeme rozebírat případně v dějinách právní historie. A kde je to klíčové, kde ten klíčový problém, co to je právní jednání, je v tom sousloví práv, projev vůle. A to stejně zákon nedefinoval. No, Klíčové oprávního je úkonu a právního jednání, je projev vůle. Co to je projev vůle? To nám ten záhod stejně takže jako definici jsme tam měli sice, která něco říkala, něco říkala neúplně jasně, a to podstatné neříkala vůbec. Takže tady, tady nakonec to rozhodnutí bylo takové, jak to mají v podstatě, téměř všechny civilní kodexy, <coughs> přenechat definici do učebnic, právní vědě, v edikatoře, s tím, že ale to, co vy jste se učili, v zásadě samozřejmě vychápá platné. No? To, co jste si řekli, to znamená, museli projevovat, museli projevovat, směřují k nějakým právním následkům, ano, směřují k právním následkům a to právě k těm, které právní řád s spojují, jinými slovy, a pro se právní musí být také. No? Takže ty pojmové znaky, které jste se učili, jsou v zásadě, jsou v zásadě úplně stejné. Jdeme na první ustanovení paragraf 540. Pět. toto ustanovení, když vidíte, neříká, co to právní jednání je, pouze se omezuje na to, říká, jaké právní následky to právní jednání vyvolává. A to je poměrně důležité. když že si zaprvé vyvolává ty právní následky, které jsou mě vyjádřeny, to znamená to, co skutečně vyplývá z právního jednání jako takového. Dále, právní, právní následky plynoucí ze zákona, jak z kovidních ustanovení, tak i z dispozitivních ustanovení, které nebyly vyloučený odchylným ujetnáním strany. Což je ve z toho důležité, z toho důležité, že víte, že pokud porušíte pravidlo, které sice není explicitně ve smlouvě, ale plyne z, z nespostivní ustanovení, které tu smlouvu regulují, tak má povahu, ne ze zákona, má povahu smluvního pravidla, jo? A je to porušení smluvní povinnosti, což má třeba význam v rámci deliktního práva. A to je třeba si uvědomit, že není smluvní povinnost pouze ta, která je, která je zapotvená ve smlouvě, ale smluvní povinností je i to, co platí v tom daném stavu na základě dispositivních ustanovení nebo A pak důležité, eh, plynoucí z dobrých pravů, zvykostí a zavedené práce stran, tady, ale to není časové příliš rozebírat, ale se si tady eh, zákon v podstatě říká nebo, a směřuje k určitému určitému institutu, kterému se říká, buď to doplňování smlouvy, nebo doplňující výklad smlouvy, jo, takový, kde je třeba výklad při výkladu smlouvy, přitom doplňujícím smlouvy, není tak příliš prostorověkou komentáře, tak které budou, obecné části do půl roku určitě, tak tam si to můžete hodně přečíst, tak. tak a, při výkladu právního jednání je třeba zohlednit právě tu zabranou praxistát. Případně cyklostě a tak dále. Paragraf 546 uh, nepřináší vůbec nic říkám pouze to, že se může konat konáním, opomenutím, výslovně nebo jiným způsobem, to znamená, konkurentní uh, projevy vůle jsou je možné jednat i mlčky za předpokladu, že uh, ten, kdo mrčel tak uh, mluvit měl a mohl, tak to bude stejně, jak to je dnes. No, základním kritériem představování toho, kdy měl a mohl mluvit, je právě princip vstílosti, které jsme budeme Uh, Paradaf se říká, že právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým, i zá- dobrým pravům i zákonům. Uh, z toho vyplývá na, více mě, tadyhle je jakási obdoba toho, co jsme viděli u výkladu právní předpisu, tam jsme také říkali, viděli, že vlastně um, právní předpisy máme primárně interpretovat podle účelu, podle smyslu, Uh, u toho právního jednání, je tak takto explicitně uh, vyjádřeno, kromě jiného, i z toho důvodu, že uh, je zde zahrnuto obcházení zákona. Ten zákon nepoužívá, na rozdíl od osavadního, 39, nepoužívá pojem obcházení zákona. Co to je obcházení zákona? To je takové jednání, právní jednání, kdy vy sice v souladu s dikcí zákona, Ovšem e, svým účelem jdete proti němu. A to buďte to jdete proti účelu zákona, a jdete proti, proti nebo tím účelem jednání, jdete proti likci zákona. To je, když soubou dvou stranou stejné. Takže ten zákon sice výslovně nemluví o obcházení zákona, ale tady v tom 547 není stanovno v podstatě nic jiného, než právě obcházení zákona. Nebo zakázáno obcházení zákona. Následují ustanovení o podmínce. Tato ustanovení, minimum 248, neobsahuje v zásadě nic nového. Rozlišuje odkládací odlazovací podmínky, jak jsme zvyklí. Definuje tam není žádný problém. Stejně jako dnes, vychází z toho, že podmínka je odkládací. To znamená, strany si nestanoví jak to za podmínky té a té, a není co se má stát přesně. Toto právo je podmíněno tím a tím, a není stanoveno, co a jak, tak pochybnost, se má zůstat se na odhadovací podmínky, bude zloutitní. Co je tady trošku více eh, rozpracováno, než má rozstavovací výprava, tak je jednak nepřípustné, nepřípustné splnění podmínky a nepřípustné zmaření podmínky. Eh, Když se podíváme na to dosávadní právo, tak je to velmi podobná úprava, se pro § 36, Vychází se z toho, že z pravidla je splnění podmínky eh, jednání nebo ty okolnosti, které mají nastat, jsou přiřazeny k určité osobě. V případě, že jiná osoba tuto podmínku splní, jiná, jestli jsou rozvazovací podmínku, tak eh, ta osoba která, Na které to právo má napadnout a není oprávněná tomu splnění a splní ji takto nepřípustně, tak se má za to, že ta podmínka nebyla splněna a obráceně je to velmi podobné. Jestliže má třeba, by to třeba, ne rozhlasovací, ale odkládací podmínka, a někdo by ten, který by o své právo měl přijít, nebo který by měl nabít to, to pardon, který by měl. O, s, o své právo v splnění podmínky, to znamená ten podmínění oprávnění. Pokud by zmařil splnění podmínky, to znamená nepřípustně by, jedna, by by zasáhl tak, že by ta podmínka nemohla být už koneč, s konečnou platností splněna, tak potom se taková podmínka považuje za splněnou, To velmi podobné, má máme dnes, a podrobné, podrobnější. 550 pravdu je doložení času, zase tam není v zásadě jaksi nic nového. Co je významné, odkazuje se na, na příslušnou období, se použije příslušná, příslušné ustanovení o buď to anebo odkladací podmínce. Záleží na tom, jestli s tím, tím určitým časovým okamžikem má dojít nabití práva, nebo jestli má dojít pozbytí práva. No, to je v podstatě žádná novinka, zvinko od toho prvního 445, 545. teď začíná... <coughs> teď, teď nastupuje vlastně něco, na co jsme nebyli, až tak příliš lidi, a totiž ustanovení o zdánlivém právním jednání. Uh, Terminologicky se jedná o to, co znáte z práva jako non-negocium. Není to prosím vás, negocium. nulu, negocium nulu je neplatné právní jednání. To je non-negocium. Je to vlastně obdoba toho, co, známe ze co vy znáte ze správního práva, kde se mluví jednak o něco vných správních aktech, což je právě to stándivé to, e, právní jednání, něco jiného, to jsou následky nezákonných správních aktů co dělství odpovídali si neplatnosti té právní rovině. To znamená, a ty, a ty důvody a, té nicotnosti v obecné rovině jsou velmi podobné právě u těch nicotných správných faktů. prvé je to, když nejsou splněny pojmové znaky, ať se na první pohled zdá být, že jsou splněny. To znamená, vypadá to jako právní jednání, ale nějaký pojmový znak tam není, například tam není vnitřní vůle, žádná, je to reflexní pohled, jo. Někdo prostě vlastně reflexně něco udělá a na to vypadá, že ten reflexní pohyb je jeho právní jednání, třeba přihláší se při aukci nebo cokoliv jiného. Tak stá se to být právním jednáním, ale právní jednání to není, protože absentují pojmové znaky, proto to je stánlivé právní jednání, podobně jako když nejsou splněny pojmové znaky správního aktu, nejde o správní akt, je to něco, co není správný akt, nebo jde o <coughs> nějakou zvláštní vadu kterou zákondáce považuje za tolik intenzivní, že s ní spojuje následky nicotnosti, zdánlivosti. To znamená, dosud, když jsme podle vlastně teorie řešili, jestli existují nicotné, zdáhlivé právní úkony, A jsme řekli ano, v teorii ano, tehdy půjčí výpojmové znaky. Teď to máme trošku rozšířenější a samozřejmě, pokud pojmové znaky, nemůže se jednat o právní jednání, je to známé právní jednání, ale může být to dáno i tehdy, když se pojmové znaky jsou dány, ale jenom nějaký jiný důvod. Víme si že to máte příklad neurčitosti. U té neurčitosti jsou pojmové znaky dány, jsou, na druhou stranu zákon s tím spojuje známěvost. Tak a podíváme se na ty, na ty případy, tak je to v podstatě, to osvědčuje to, co jsem teď říkal. Parabat 551 e, říká, chybí, vůle, vůbec chybí, kdy vůle jednající osoby, zležitým příklad toho reflexního pohybu, tak se nejedná o právní jednání, to bude zdánlivé právní jednání, velmi, velmi podobně 552. Pokud není zjevně projevena vážná vůle, tak to vede k tomu, že tam chybí pojmový znak a totiž e, e, projev vůle směřující k nějakým právním následkům, tože zjevně není projevena vážná vůle, znamená, že to ten projev vůle nesměřoval, vůbec dostal jest jestli to byl projev vůle, ale kdybychom řekli, že jo, tak zjevně nesměřuje k nějakým právním následkům, má chybí tento pojmový znak, proto zdámlivé právní jednání. Paragraf 553. <kly> a to je jaksi rozdíl, to bychom dnes řešili jinak, e, spojuje zdávnivost i s neorčitostí nebo nesrozumitelností. Co týče samotných pojmů neorčitost, nesrozumitelnost, tam se nic nemění, zůstává to stejné, jako dnes. E, akulát s tím zákon se spojuje zdávnivost. Významná taksi i novinka protistávající ústavu je paragraf 553. odstavec 2, kde se říká, bylo-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, přihlíží se k jeho vadě a hledí se jakoby tu bělofrávný jednání od počátku. Od počátku. Ale to znamená, pokud si to strany vzájemně mezi sebou vyjasní, co vlastně původně mysleli, bylo to nejasné, nesrozumitelné, pak si vlastně řekli, co tím. mysleli, tak tady se vychází z toho, že to má účinky od počátku. Tady je pozor na jeden problém. Ono by se mohlo, zdr- nebo, když to takhle jednoduše popíšeme, tak se zničilo nic, nic, na vznikne kolize nebo ne, budeme muset rozlišovat mezi projevem vůle, kterým se vyjasňovalo to dřívější právní jednání, a novým právním jednáním, který se stanoví ty práva povinnosti do budoucna. Jo? Kdybyste řekli, uh, jo, my jsme to tenkrát mysleli vlastně tak a tak, ujasníme se to, teďka prostě uh, jsme se na tom shodli, ujasnili jsme se to výbory v každém novém a jaký je dramatický rozdíl v obou případech? To jde k tomu, že se strany shodnou na nějakých pravidlech. E, přitom v jednom to má mít účinky pouze do budoucna, a ve druhém, jde o to dodatečné vyjasnění, to má mít ty účinky do minula. Tím základním kritériem je to, a to není na konci explicitně napsáno, ale to je to jediné rozumné řešení, že tam musí být i vůle v uvozovkách oživit to původní právní jednání. To znamená, musí ta vůle musí směřovat, tomu vyjasnění toho původního jednání s tím záměrem, aby od počátku bylo, bylo uh, účinné na zase Co Což si dovoluju tvrdit, nemusí být vždycky pravda. Jo. Dnes je to v podstatě nepřípustné, dnes máte ne- nesrozumitelnost, znamená to neplatnost, pokud dodatečně a to jenom učitky do budoucné, to nové právní jednání. Žádná jakási konvalidace tam vlastně nepřichází do úvahy. Tady ta konvalidace, konvalidace do úvahy přichází a musí tam být vůle v pozorkách oživit to původní právní jednání. Tak, 554, který je vlastně říká, jaké jsou následky toho zdánlivého právního jednání říká se, ke zdánělému právnímu jednání se nepříříždí. Co to vlastně znamená? Díváme se na ně, jako by nebylo. To znamená, nemá v podstatě zásadně, bych řekl, nemá žádné právní následky. Srovnejme to s neplatností. Abyste viděli ty rozdíly. Neplatnost. Za prvé, u neplatnosti musím přes 580, vždy, a přes 588 zkoumat, Jestli vůbec tamta neplatnost má být, když je to rozpol se zákonem, a přes, přes 5.88 musím zkoumat, jestli má to být absolutní nebo relativní neplatnost. Tady to zkoumání odpadá, a já prostě bez dalšího vím, že to má stejné účinky, co týče účinky mezi stranami, jako absolutní neplatnost. No? Nemusím zkoumat, jestli to je v rozporu s veřejným pořádkem dobrý, nebo je prostě automaticky bez dalšího. Takže si zrychlená cesta se start k tomu výsledku. Uh, Další následky neplatnosti máme případnou náhradu škody. Náhrada škody. Takže uh, je to složitější. Když uh, se mluvíme o těch základních důvorech zdánlivosti, to znamená, tam, nechybí chybí pojmové znaky, tam asi si těžko dovedeme představit. Těžko si dovedeme představit. Že by uh, uh, z toho měla vzniknout nějaká povinnost náhrady škody. Jo? To si to, to, to v podstatě těžko si dokážeme nějak vůbec v nějakou situaci takovou vymyslet. Uh, to znamená, tato nepochybně nedopadá. Chybí pojmové znaky toho, kdo má ten reflexní pohyb, chceme chránit chceme ochránit tím, že že říkáme, že takováto právní vůle nebude právně relevantní, no, na tom jsou bychom popřeli, kdyby jsme řekli, dobře, nebude z toho na zaplatit náhradu škody. Jo? To je nesmysl. Dokonce i v těch případech, kdy ten zákon říká, že se takovému jednání nepřiblíží, tak zase důvodem, buď to bude ochrana nějaké strany, potom nebude popírat tím, že bude k náhradě škody, anebo to bude taková skutečnost, která je zjedná oběma strana, jakou té neurčitosti nesouzmitelnosti to je prostě zjedná oběma strana, takže tam není důvod, aby jedna po druhé požaroval nějakou náhradu škody. Takže můžeme si říct taky si závěr, že v případě. A já si to půjde říct, že ze zásady to platíme, nevyhodčuju, že může být nějaký jiný případ, to nebylo do myšleno. ale z 99% a já jsem ještě nenašel na žádný případ, kdy by, to mělo, by to nemělo platit, můžeme říct, že, že na rozdíl od neplatnosti, kde tím, když někdo způsobil neplatnost, druhé straně je povinný k škody, u stávěvého právního jednání to, to neplatí. Druhý možný následek nepatnosti a to tehdy, když se neplatnost týká pouze části jednání, může vést tomu, že je jednání úplně všechno. Jinými slovy, si aplikuje pravidla o částečné nepatnosti. Když se podíváte na důvodovou zprávu, důvodová zpráva říká, že se nemají aplikovat. Jo? A to není, pra- to není přesné. Nechci to tady správně, ale to není přesné. Protože pravidla o částečné nepatnosti se samozřejmě nebudou aplikovat tehdy, pokud chybí pojmové znaky protože pak je to celé neplatno, tam vůbec na nás se uvažovat, že by ta neplatnost se týkala jenom části. Naproti tomu, jak je třeba u té neulčitosti nesrozumitelnosti, v těch případech, kdy zákon pro konkrétní jiné než absenci pojmových znaků, jiné důvody s tímto spojuje zdávnivost, která se může z povahy pouze části jednání, pak zase musíme aplikovat pravidla o částečné neplatnosti. Jo? Tam musíme. Typicky to bude třeba o té nesrozumitelnosti neurčitosti. Takže to jsou jakoby základní rozdíly, neplatnost, závěr. Nic nejasného? To <coughs> je Paragraf 555 a následující byla výkladem právního jednání, přičemž zase ten paragraf 555 nesnáší vůbec nic jiného. Vykládá se podle obsahu, nevykládá se podle označení, což bych to na tým dopilou víme, že u e, tzv. sludní pokuty v případě odstoupení od smlouvy jsou šly, jinou cestou. A 555 odstavec 2 řeší otázku simulovaného, respektive simulovaného právního jednání. Problém simulovaného právního jednání řeší paragraf 550. To, co To znamená, tam chybí ta vážná vůbec. U disimulovaného jednání, to znamená zastřeného právního jednání, řeší to paragraf 550. Pět odstavek, dva, nic Tak významný, velmi, velmi významný je paragraf 556 a následující. To je to, jsem, to, je to ustanovení, které jsem odkazoval do začátku, kdy jsem říkal, že tady dochází jaksi ke koncepčnímu odlišení uh, podstaty právního jednání oproti dosavadnímu stavu a spodinu, jak tomu má občanský Jak je definován výklad právního jednání dnes v tom občanském zákonníku, to je občanského zákoníku který říká, právní jednání se vykládá podle slov a podle úmyslu jednajícího se vykládá pouze tehdy, je v rozporu s jazykovým projevem. Což, kdybychom brali smrtelně vážně, tak se dostali. A bohužel to jsou takové smrtelně vážně čas zrovna. Jinými slovy, nezajímá mě, co si strany vyslali, protože jazykový význam toho, co řekli, byl jednoznačný a tak platí mezi nimi ten jazykový význam. A tedyž, o čem se tady bavíme? Tady se bavíme o tom, co to je projev vůle. Jestli projev vůle, ta konstruktivní složka právního jednání, jestli projev vůle je to, co strany chtěly skutečně, nebo jestli projevem vůle je to, jak to navené vypadalo. A ten paragraf 35, stavec, to to toho stávajícího starého občanského základníku, nám tady udělal velký veliký zmatek. Podstatné strany strategi- nezajímá mě, co strany chtěli, chtěli, podstatné, jak tomu rozumím já, jak nesměnce. Ten 556, toto opouští, která prostě zběsilo koncepci paragrafu 35, a vrací se k tomu, co je všude, normální, a co dokonce i u nás máme v paragrafu 266 toho starého obchodního zákonníku, na toho, co ještě bude roplatit, takže ještě platného, uh, účinného obchodního zákonníku. Totiž primárně se vychází podle úmyslu jednajícího, respektive úmyslu stran. Skutečná vůle stran je to primárně konstitutivní. Pouze tehdy, když, platí to pouze pro adresovaná právní jednání, když je někomu adresováno právní jednání a ten adresát nezná skutečnou vůli strany a objektivní význam projevu se odlišuje od té skutečné vůle strany a on jedná v důvěře ten objektivní význam projeveného, tak musíme chránit jeho dobrou míru a vycházíme z objektivního významu projevu. Jo, to znamená, primární skutečná vůle strany je úplně jedno, jak to na navenek je falsa která je úplně jaksi nepodstatná prostě. To je to zdávlivé právní jednání, zdávliví něco jenom, a to klič, klíčové, konstruktivní, skutečná volestrání. Pouze za předpokladu u adresovaného právního jednání, kdy ten adresát nezná skutečný kůl jednajícího a vycházel z objektivního významu toho, co on projevil, tak chráníme adresáta a teprve za této situace je pro nás významný ten, významný ten objektivní význam projevu. Ono má prosím potom jakoby, strašně moc dalších důsledků, které jakoby, u nás jsou, e, ale to je opravdu na, minimální na samostatnou přednášku. 556 odstavec 2 je to, co zase je normální při výkladu právních jednání, a totiž, že samozřejmě při, vý, e, při tom výkladu zohlední, co tomu předcházelo, zohlední následnou praxi stran, protože pokud je třeba nějaký projev vole neurčitý, ale strany, po té, co tu neorčitou smlouvu uzavřeli, postupovaly naprosto jednoznačně, určitým způsobem, tak já z toho můžu dovodit, že ano, jestliže takto naprosto jednoznačně si to ty strany vykládali, no tak to byl asi ten význam toho, co oni, když uzavřeli smlouvu, skutečně chtěli, a z toho budu vycházet jako z skutečného obsahu smlouvu. Paradaf 557 upravuje obecné pravidlo kontra proštarentem, co znamená stávajícího prvního zákonníku, ale platí to i dnes. To dogmatika dovozuje, že i v tom starém občanském zákonníku byť ho výslovně neupravováte, až to platí občanskoprávních staví. To je zase žádná novinka. 558 už novinka je, čistá, nebo výstá A tady se uplatní, Pravidla to týka právního jednání při styku s podnikatelem. A všimněte si, že čeho se vychází, když je tam nějaký pojem, který má v tom se styku mezi podnikateli, má určitý specifický význam, a toto je ten relevantní význam. Pokud ta, ten kontrahent podnikatele sám podnikatele není, tak tento význam specificky můžeme přičítat pouze tehdy, pokud on ho znal nebo znám měl Důležitý je druhý odstavec, který říká, že jsme příslušní ke zvyklostem. Co je hrozně důležité? Ke zvyklostem, ta zvyklost mezi podnikateli, bohužel pouze mezi podnikateli, já to doporučoval, aby to platilo obecně, ale mezi podnikateli, minimálně v tom, je to jaksi správné, že to je pouze na omezenou na podnikatele, ta zvyklost má přednost před dispozitivními ustanoveními soukromého práva. To je hrozně důležité. To znamená, nejdřív se podívá, co si straně do co vyplývá přímo správního jednání. Potom se podíváme, jestli náhodou neupravenou otázku neřešili nějakým způsobem zvyklosti. A to potom zkoumá e, dispozitivní a akutivní ustanovení zákona, jestli to otázku neřeší. Pardon, kogénit, samozřejmě zkoumá opět cyklus, Takže dispozitivní ustanovení zákona, jestli, e, když to absentuje nějaká zvyklost, jestli nemáme do dispozitivního ustanovení na rozdíl od vztahu mezi, to není mezi podnikateli, ale třeba podnikatel spotřebitel nebo mezi nepodnikateli, tak tam samozřejmě primárně vychází z toho, co se tady ujednali. Následně jdu do dispozitivních ustanovení, a půjdu ani dispozitivní ustanovení určitou otázku neřeší, ta ke taru rozvýchlostí. To žijí vás 45. či zvyklostí. Tříkrát z rachovské retratuji je to příklad zvyklostí, ale tohoto, co třeba výkost, která fungovala i všude jinde. Tom, ten objemčenský zároveň tenhle problém, která z rachovostí, má explicitně upravený, kde ten prohle tady nevzniká, jestli mě ta zvyklost samozřejmě existuje. A totiž, jestliž někdo pronajímá nebytové prostory v nějaké domě, tak ze zvyklostí z plyne je, jeho oprávnění umístit si na fasády budovy, budovy nějaké své označení, nějakou svou cedulku, že v této té budově on funguje, podniká a tak dále. Byť to vůbec neměli zprávnit si jedná, ne? Tohle se třeba v Rakousku je potvrzená zvyklost, ale stejnou zvyklost bychom nalezli i u nás. Nebo jiná podobná zvyklost, když, když kupujete e, byty, tak je u nás a klidně se pohodlné to označit za zvyklost, že se kupuje zásadně bez vybavení, vý, bez vnitřního vybavení. To znamená, mi odchylka od toho obecného pravidla, které platí už podle nového občanského zákonníku, příslušentví stílí právní osoby hlavně. Typické, typické je, když kupujete byty, takže když si řeknete půl slova, tak se má, protože vychází z obě strany z pravidla z toho, že to je bez vybavení, naopak máte to přijít i s vybavením, tak to je zvykem píslovně stanovit to 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 bylo, to jsme bylo Tak, 559 na následující řeší problematku formy, 559 zásad na neformálnosti právního jednání, 560, 560 řeší, kdy, eh, že eh, písemnou formu vyřaduje, tím, se říct převádí věcné právo k nemovité věci, to známe v podstatě 46 odstavět na stávající občanské otázky, nikdo také žádný problém, To, to, to pravidlo ohledně písemné formy, nejsou výrazně odlišná od té dosávadní úpravy. Naopak je spíš nápadnou individuji tu poměrně výhodnou. To znamená, aby to bylo písemné jednání, vyžadný podpis. V případě obvyklosti může být nahrazeny mechanickými prostředky. Jo? A se 46 stavec 2, to znamená nemovitosti na té živosti. Tak, uh, následuje 562, uh, který si explicitně neřeší asi jeden z nejistělějnějších problémů v písemné formy, které jsou různé názory, projektu, jsou na to různé názory, tak uh, ani, tak by došlo k konsensu ohledně tohoto problému. a s tou důvodnou explicitně přenechává právní vědě a, a, a diplomatice. A totiž jde o to, jak kdo to s e-mailem? A jestli e-mail může znamenat naplnění písemné formy a nebo ne. A zajímavé, ty nás jsou skutečně asi diametrálně rozdílné. Jo? Když se podíváte, ten zákon, to dneska, umož... původní změní toho, v, tě, v jedné z posledních verzí bylo řešení takové, že z té systematiky v podstatě vyplývalo, že Písemná forma u, elektronických právní, u elektronického právního jednání je zachována pouze, když tam elektronický, pověřený elektronický podpis. A, jinak se nejedná o písemnou formu, le, ledaže, jak to bylo v předcházejícím paragrafu, by to bylo s na, na obvyklost, že je to asi nahrazeno mechanickými prostředky. To bylo změněno, aby to pomohlo oba dva A e, to ohledně e-mailu, je tak zajímavé, týká byla konference, nebo ne, školení jeho českých soudců, tak, až si mě přistavu názorovou, jestli diverzitu. popisal Eliáš, byl výrazně proto, aby e-mails směřovali ve stavu v písemné formě, naproti to třeba Milan Bulmák je výrazně proti tomu, ten kategoricky proti tomu, aby to směřoval v písemné formě, Uh, to byl ještě Korbel, také je byl proto, aby to byla prýsemná forma, že víte, poměrně si velmi rozděleno. Uh, uh, podle mě, a to není otázka zákona, a spíš výkladu zákona, uh, podle mě kritériem, který, který by měla hrát troly, je účel o písemné formy. Protože připomeňte mi to, abychom nechci tady zde číslovit o účelu písemné formy, já o němu budu povídat, jestli se bude bavit o, následk, o následcích porušení písemné formy bo porušení požadavků formy a při té příležitosti vám to řeknuji o těch e Takže, kdybych nám náhodou to zapomněl, že se budu bavit o tom, jestli porušení písemné formy má za následek neplatnost, tak to připomeňte jak já se tomu dostanu. To nech následují ustanovení osobných a veřejných listinách. Jde zejména ustanovení o veřejné listině. Mám veliké pochybnosti o smyslu plnosti tady z toho ustanovení. A to z toho důvodu, že samozřejmě primární primární, si užitečnost ustanovení o veřejné listině je dokazování. hlavní funkce veřejné listiny je, že se považuje, tam dáme asi presunce správnosti problém je, že občanský soudní řád tam ustanovení o veřejných listinách obsahuje, nebo pořád to opravuje. To znamená, že použitelnost ustanovení o veřejných listinách z občanského zákoníku bude velmi mála, téměř Naproti tomu smyslplné je ustanovení o, o soukromých listinách. To je to, co si celkem chybí. A tady bych vypíchl alespoň 550, 566 odstavec 1. Když že nám to potom použijí toho, třeba toho e-mailu. Když říká, není soukromá listina podepsaná. Je na tom, kdo ji použil, aby, pocházal, aby dokázal, že pochází od osoby od níž to tvrdí. V slovy, viděli jsme, že existují určité případy nepodepsaných písemných, nepodepsané listiny, která ale splňuje písemnou formu, například tam ta obvyklost, jo, tak dále že stačí nálezen nějaký mechanickým podstředky. Uvidíme, že to bude hrát určitou roli u těch emailů. Potom ale e, musí ten, kdo ji použije, to znamená ten adresát té musí tvrdit, že to, že to skutečně pochází od toho, že tam je uvěrný, v to Ty Máme-li podepsanou listinu, tak to funkci nám plní v případě grafologický odsudek, zjistíme, jestli to podepsal nebo nepodepsal, ale když ten popis nemáme, tak to musí prokázat v jiným způsobem. Jo. Což ten důkaz může být obtížný týdně, ale musí být, protože to nemusí vůbec popírat, když vlastně ho sem poslal a, jo, to není problém. A potom po jeho problému vlastně kusinu. Takže bys měl skin pár tane play, to se přechýte, a forence obyčejně do Roberle, ale a to vyským, když je prakticky dopad bodem minimální. Pohledy říkají, to protože neboude zrušeno po sezóně, a to bude zrušeno po sezóně, potom se tam bude bavit, a tak si myslím, že to není úplně nešťastně formulovat to tam. Je. Ale tím, že máme zvláštní provozky, tak je to celkem větmaný. Tak, 570 a a následující e, řeší právní jednání vůči nepřítomné osoby. Samozřejmě se jedná o řešení problematiky adresovaného právního jednání, protože neadresované právní jednání není právní jednání vůči komukoliv, a tím pádem ani vůči nepřítomné osobě. Vychází se z toho, co známe dnes, z teorie dojití, takže jakoby žádný jako rozdíl od současného Jenom upozorňuju, prosím vás, V někdo komisi měšuje doručování, pravidla pro doručování, které známe z procesních předpisů, a pravda o odujití hodně právních projevů vůle, což známe právě z teorii dojití podle občanského zákonníku. něco úplně jiného. Jo? Úplně něco jiného. Právně náhradní doručování v rámci soukromého práva. Co tam je nové? Je druhý odstavec. Říká, právní jednání nepůsobí vůči osobě, která není plně svéprávná, dříve než projev vůle dojde jejímu zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi. To znamená, že vy samozřejmě můžete někomu nikoli plně své právnému poslat jakýkoliv projev vůle ale třeba je tam nějaká lhůta, má to, má, to, má to vyvolávat nějaké právní následky, tak to nepůsobí nezačne vyvolávat ty účinky dřív, než se o tom dozví současně zákonný závstup se případně opatrů. A pak je tam výjimka, že to neplatí, pokud to, pokud to směřuje, pokud to působí to tomu, nikoli plně právnému pouze právní výhodu. Co to je to pouze právní výhoda? To je pojem, který se třeba velmi často setkáme v německém občanském zákonníku. A jenom rozlišujte, prosím, pěkně právní výhoda a hospodářská výhoda. Hospodářská výhoda znamená, že to je prostě výhodný, že kupuju za, za lacino. Právní výhoda je taková, že mi z toho nevznikají žádné povinnosti. To znamená, když kupujete velmi, velmi lacino, lacino něco, co má cenu tisíc, vykoupíte za deset, tady je to mimořádně hospodářsky výhodné. Ale není to pouze právní výhoda. 71 řeší také to, jako co je naprosto standardní a běžné, totiž při adresovaném právním jednání, pokud by nějakým způsobem nebo, zásadně platí, že otázky o milu a tak dále se řeší k okamžiku, hvat vůle toho jednajícího se řeší k okamžiku, kdy on vlastně si to adresované právní jednání vydá na cestu. To je ten základní okamžik. Ta je Pokud dojde v průběhu té přepravy k nějakým změnám toho projevu vůle, tak se to přesto posuzuje jako omyl v projevu. <těk> tak 572 o, o, o odvolání projevu vůle vůbec nic nového zná. <těk> 573 o domněnka doby dojítí. To je novinka. A prosím nás potrhuje s tou doby dojítí? To není domněnka dojítí. Do o co jde? Uh, pokud někdo umí, neposíláte s tak v podstatě je mimořádně obtížné prokázat, kdy nějaké, nějaké, nějaké právní jednání, nějaká písemnost dojde adresátou. Třeba potom umí, soudu, protistrana bude sebe ten dopis, co jste ji poslali, znamená nebude pochybnost o tom, že to té protistraně došlo. O tom nebude se pochybnost. Ale třeba to byla dojít určité hudě a bude o tom, kdy to došlo. Co vy máte v kapsi? Když máte dodejku, je to super, když nemáte, tak máte svobodnou poradní lístek. Z poradního ale ne, nevyplývá, aniže došlo, a vůbec nevyplývá, kdy došlo. Z poradního lístku vyplývá, že jste odeslali. A právě proto případ nastapu, 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 nastupuje do měka do vydatí, kde se říká, že v případě, že a, to bylo odešláno pod prostřednictvím poštovní služby, tak ve státním styku se. Vyvratitelná dobynka třetí den po odeslání, mezinárodním styku jako patnáctý den po odeslání. Jo. Před, kdo to může vyvrátit? No Primárně ten že? těžko to může vyvrátit, Vy nevíte, jak mu byla, nebyla, jo. zapomněla to jedno, nezapomněla to potomně. druhé. To může primárně si vyvrátit ten adresa. Ten se může podívat, zhlediska zjistit, kdy bylo odesláno, z toho může velmi dobře zjistit, jestli e, e, to došlo později anebo dříve, případně se ustratit nějaký důkaz. To může adresář odesílatelům takže z toho důvodu doměnka dovidojí, není to doměnka dojítí. Pokud bude adresát popírat, že došlo, tak vám ten poradstvíztek vůbec ne- nepomůže. Je na vás, abyste prokázali, že došlo. Pokud se, bude sporné, kdy došlo, tak můžete vytáhnout kapský ten poradství lístek a ve váš prospěch nebo ve prospěch, nastupuje ta Tak, následují ustanovení o právě o nepatnosti, kdy je to uvezeno, u, u, uvozeno obecnou formulací, která ale pro dnes už v rozhodnutí ústavního soudu, že na právně jednání spíše třeba na to než na napadne. Co to znamená? Znamená to, to primárně interpretační pokyn, při interpretaci projemu vůle. Máme-li několik možností, tak máme primárně volit tu možnost, k nevedepetečnosti. Velmi, velmi výjimečně, skoro by to nemělo říkat, protože to je… To může být i se jaksi, hodnotové vyjádření, které nám pomůže při výkladu samotného občanského vákonníku. Primárně to je interpretační pravidlo, právě než 755 upravuje odverzi, úbecnice nového. 756 upravuje částečnou neplatnost. Je to trošičku, jak si je napsáno, lépe, než jak je, je napsaný stávající paragraf 41, druším občanského zákonníku, který říkáme, že je neplatná pouze, je neplatné celé, pokud tu, tu neplatnou část nelze oddělit od zbytku obsahu toho právního jednání, o který jde. Přiště ne, nejsou tam kritéria pro tu oddělitelnost, neoddělitelnost, jo. Vlouhostí byly problémy, nakonec zapolem jako závěru, že tím západním kritériem je vůle jednajících, buď to skutečná nebo hypotetická vůle stran. Tady se to říká eh, explicitně. To znamená, eh, částečné, částečná pouze je, ča, eh, týká, jestli to pouze části, vyvolává to neplatnost celého právního jednání pouze tedy. Kdy, kdy je zřejmé z okolností vůle stran, že to chtěli pouze jako celek a že bez této části to právě jednání nechtěli. Jo? Ale v pochybnostech se má, že to je vatné, a takže v pochybnostech budeme spíš hovořit o částečné nepatnosti, než o nepatnosti úplně. Vědce je speciální, jsou speciální pravidla částečné neplatnosti, kdy ta, ta, ta neplatnost spočívá pouze v určitém nezákonném množství nebo nějakého rozsahu. E, já nevím, příklad, právo ostatní může být zřízeno maximálně na 99 let, to na 120 let, jo. Nebo, e, Smluvní poplatky už musí se v určité výši, to se dá bez jiné výši. Příliš vysoké úroky z toho Já nevím, všechno jiného tam výši. A tady se říká, že v podstatě se dává soudu jisté moderační právo a může to snížit. A tam je napsáno, že uváží, uváží. Všimněte si, na rozdíl od toho práva v 1976 není vázáno uváží, zda by strana právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala by by čas. Proč tam je to uváží? To znamená výrazně volnější vázanost než 576. To z toho důvodu, že tady musí ten soud zkoumat i smysl toho ustanovení, proč to vlastně takhle je. To si příklad. E, spotřebitelské právo. My jsme řekli, no, tak dáme nějaký nepřiměřený ujednání, nepřiměřeně vysoké smutní popoci. A ten podívat si řekl, no tak to je výborný, protože když to se mi přinávším stane. Přiloším se stane, že mi to souce sníží na tu přijatelnou úroveň. To znamená, já jsem motivoval k tomu, abych to na co nejvyšší úroveň. Abych já vlastil to do tomu potřebuje na co nejvyšší úroveň. No, když se nebude bránit, zaplatí mě, to, co jsem si, to, to, co jsem si přál, když se bude bránit, tak to přím snížím na nějakou přípustnou úroveň. Ale tadyhle by tato, tato motivace té jedné strany by byla naprosto v rozporu s tím, co vlastně od toho, oče- od toho ustanovení očekáváme, totiž ochranu spotřebitele. A proto tady je to volnější válce. Tohle všechno soud musí zvážit. A e, jo, je, že třeba by v tomto případě by z toho jako by znělo, že jasně ten podnikatel by byl ochoten, Um, i tu nižší slunní pokutu, když nebude volta úplně plná. Ale za nás tady by to mělo jistou demotivaci, nebo motivaci tomuto jednání, které vlastně nechceme, které s tím účelem. a z toho by v těchto případech měl jsou celá toto ujednání vlastně považovat za neplatná. A druhá otázka je, jestli se potom jsou, neplat- <coughs> jsou neplatná. To vyvojí neplatnost celku nebo pouze té část. 578, to tam máme i dnes, 579 uh, vychází z panelu 6, kde se říká, že nikdo nemůže mít výhody ze svého protiprávního jednání, a se se to postupuje se ráno, aplikuje se to princip, a říká, že je někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit neplatného právního jednání pro sebe výhodu. Uh, Povolně věci, jak to dopadá pouze na, relativ, na případy relativní nepatnosti, protože absolutní nepatnost nemusí být namítána, které jsou přiblížení sluření povinnosti. Toto ustanovení o relativní neplatnosti dneska máme zakotvené také. Bohužel ta stávající praxe je někdy mimořádně přísná, typicky u Kdy se vychází z toho, že z touto ustanovení, z období té které, které děti, která dneska je 40a, starého občanského zákonníku, juridatura domů že e, v podstatě, pokud ten mílící se měl možnost omyl, který vyvolala druhá strana, nějakým způsobem prohlédnout, tak se nemůže dovolávat právě té relativní neplatnosti s to je, ne, když jsme mého hlediska, nechci je rozebírat, má to svůj historický vývoj a všechno, je to mimořádně nešťastné řešení. Tady ho, musíme vycházet z toho, že tu neplatnost způsobila nejen ta strana mířící, ale určitě i ta strana, která ten omil vyvolala. A je třeba poslouzvat do jaké míry, jestli zaviněně, nezaměně byl vyvolán, umyslně, neumyslně vyvolán, a, a současně musíme také, jak si, zejména tomto obilu, na tu mířící se stranu plást nějaké přiměřené, rozumné požadavky, což také dneska kuritář, kuritář přestřeluje. Znáte ten případ, kdy, bylo, kdy byla koupena nějaká chata a prodávající výslovně řekl jasně, tahle ta chata, tam může být může být ve stavba. Tady. My to chceme koupit jenom proto, že tam se dělat dělala půdní ve a oni řekli, jasně, ta půdní ve stavba být. Potom žádali o povolení, a úřad řekl, no moment, aby jsou vůbec někde nepostavený, aby to udrželo tu půdní ve to má nemůžete jít tam stavět. A na to nejvyšší soud řekl, no ta oni si měli ten mířící se, to bylo problém, no, protože si sám měl obstarat nějaký znalecký posudek, ze kterého by zjistil, že vlastně tam. Uh, tento půdní bez stavu není možné, možné ve A to je pro vlastně nás asi mimořádně přísné. Primárně by se měly vycházet z toho, že pokud někdo něco slíbí, přislíbí, všimnete vlastně se na ten, s, 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 že slib zavazuje, takovýhle aspekt toho slíb zavazuje, tak by měl být brán za slovo. A ne, že by řekneme, na ta druhá strana si se na vás posudek a ověřit si, jestli ten můj kontrahent, ten můj partner bude nebo nebude Takže to je jenom známé to je stávajícího práva. Pohožená vada stávající aplikační práce v tomto ústavění e, no, je sedmi vůbec nešťastná. často. Na závěr chci být zcela dravý, že bych chtěl být vůbec stávající českou zájemnou. Hlavní důvod nepatrnosti by se 83 lidí opět, opět 80 se už nás spolu bavily. Já vám se dva příklady, jak bylo zřejmé, že skutečně rozpor ze zákonem nemusí automaticky vést neplatnosti. Musíme vždycky zkoumat, zda smyslová účel toho porušeného pravidla vyžaduje, aby to právní jednání bylo nebo nebylo neplatné. Tady jsou dva příklady, jsou to učení jako akademické příklady, a prostě to my jsou ilustrativ. První příklad je zákaz prodeje, Automatických uh, střelných praní. Druhým příkladem je zákaz prodeje hraček, který nebo určitě zbuží jako hračky, pokud něco tam příliš ostré hrany a lidstvo se může to pořezat, nebo když to žužle, tak prostě z toho vyžužila nějaké látky, uh, jár, které malým dětem může odblížit a tak dále. A v obou případech je zakázáno takovéto věci prodávat, uvádět na a tak dále. Obrů případy si představte, že ten zákaz byl porušený a někdo v jednom případě prodal ten samopál někomu a v druhém případě někdo prodal tu hračku někomu. A to hračku si také můžeme představit dvakrát. Jednou to prodal prostě mamince, která má na dítě a druhé to prodal nějakému zbyteli, který tu hračku tak hledal a dá se dojít. Protože ty hračky prostě sbírá. Jaký je smysl ustanovení mu, e, u toho samopalu? A nebo s těmito hračkami? Jaký je smysl toho zákazu prodaj takovýchto hraček? Jednoduchý ochrana, zdraví, vždycky zdraví, těch dětí. Jo, to asi se zhodneme na to, že to je evidentní, jasný, jednoznačný účel. A se budeme bavit, jestli tento účel, skutečně a naplnění tohoto účelu, vyžaduje, aby ta byla neplatná. Co my chceme, aby se ten účel naplnil? Co by mělo, k by mělo dojít? Asi bychom měli říct, že ta maminka má mít právo, tu hračku vzít, přijít do to do toho obchodu a vrátit do spátky peníze. Jo? to asi bychom řekli, tohle je to, 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 to čeho chceme dosáhnout. Jenže stejného efektu dosáhneme tím, že řekneme, ta hračka je vadná. A ona skutečně vadná je. Takže není nemá takovou tu vlastnost, kterou maminka užijí dvůj a tak dále se stala vrátání předpisy, tak ta hračka je nepochybně vadná. Takže tu maminku ochráníme úplně stejně tím, když, když řekneme, ona má právo uh, s tou hračkou přijít, a ta, ta závoda je teď neodstranitelná, odstoupit, smlouvy absolutně není co řešit. Na druhou stranu, potřebujeme takhle chránit toho sběratele, který tu hračku s teboda vyjít protože sbírá, nevím, třeba na dvítky, nebo jako vaše zbedář, něco... Uh, jako Potřebujeme ho chránit, protože tam to medvídko nějaký ostrý je něco, kdyby to dítě žužlalo v puse, že by tam asi těžko. Jo, proč? A ten důvod ochrany vůbec nedopadá. Jinými slovy, ten smysl a účel toho ustanovení, který vyžaduje pouze ochranu dětí, je naprosto dostatečně splněný tím, když budeme takovou tu považovat za padnou a uplatníme právo z odpovědnosti za badnou. Jiný příklad je ten samopal. Tam je samozřejmě tam je, tam je zachování bezpečnosti ve státě, vyslova účelem, vůbec zabránění rozšiřování takovýchto zbraní ve společnosti, protože je nebezpečné, když někdo prostě má doma, protože to je nebezpečná věc. A když to má někdo jako sběratel skříní, tak je prostě nebezpečný sběratel skříní, má sálpat, že se může i sběratel bláznit a my si nečistí odpověď. Takže tam je ten účel, že vůbec. Zabrání rozšiřování takovýchto zbraní ve společnosti. A toho dosáhneme tehdy, když automaticky dokonce bez osobní těch strán um, um, by, vedl, by vedlo porušení takového zákazu vlastně, k navrácení původní. Což v rovině civilního práva jsme schopni řešit pouze fakt, že tam budou nároky na vzájemné vrácení, které vyžadují neplatnost mou. Jo? A potom vzájemné destoční pomělost. Takže, když to vidíme, smysl a účel toho samopalu, nebo vyžaduje, aby ta smlouva neplatná, smysl a účel toho ustanovení u té hračky to naopak vůbec nevyžaduje, A to musíme pořád zkoumat. A u toho samopalu, se zamyslíme, tak o co tam jde, tam si ochrana vůbec takového elementárního bezpečí ve společnosti je ve součástí veřejného pořádku, takže to je neplatnost nejenom jakákoliv neplatnost, ale to absolutní neplatnost společnost. Takže tolik není jenom tomu to mimořádní si velká změna, nebo změna. Když se podíváme do rakouského práva, které má podobnou úpravové na to explicitně, nebo do německého práva, které má podobnou úpravu my u paragrafu, starého paragrafu 39, tak tyto závěry, oni dovozují jenom judikatorně a, a dokvatecky. Vůbec toho nepotřebují explicitní ustanovení vlákoní, jo? Vy to potřebujeme, na některé věci potřebujeme trošku se takže to máme tak. Nemožnost automatické neplatosti, nebo Tak, 581 jedna odpovídá stavověcům 38, zase není co řešit, jo. Tak, jak se dostáváme k formě. K následkům porušení povědností nějaké zvláštní formy. Když se podíváte ten zákon, je skutečně psán tak, že 580 u porušení zákona, já zkoumám smysl účel, u 582 u formy, jako bych to zkoumat zdáhlivě nemusel. A na to můžete uslyšet i... Děkuju reakci že to ani není zapotřebí. A to je, to bych nechal velmi, velmi, si bych byl velmi, velmi opatrný, já nemyslím A Se srovnejme, ten problém v následku porušení formy s tím, jak je to v civilizovaných státech, který zvolá ten paragraf 80, závěr, který má paragraf 80, explicitně z dovolit důvody toho, co my jsme dříve vystudovali. A tam se standardně, tradičně, jednoznačně rozlišuje, rozlišují určité funkce, typicky písemné formy, ale to platí i pro jiné typy forem, ale aby kteří bavili jednodušeji s takovou je písemné formě, a pak to samozřejmě proložářský zápasánek, co ještě. A e, podle toho, jaký je ten účel písemné formy, tak stanovují následky porušení takového formy. A typicky se rozlišují tři základní účely. První je jak si důkazní. Uh, to znamená, písemná forma může být stanovena z toho důvodu, že dáce chce, aby se určitá skutečnost jednoduše dokazovala. Aby proše strany nemuseli chodit daleko a prostě vytáhnout a mohly ukázat určitý důkaz. Žádnou jinou funkci to nemá. Druhá funkce spočívá ve varující. Ta varující funkce byla v právním vývoji, tak to byla tou klíčovou, tou základní funkcí při vývoji vůbec písemné formy jako takové. A varující funkce znamená, písemnou formu tam dávám z toho důvodu, že to je nějakým způsobem závažné právní jednání, a říkám straně, pozor, to není jen tak, to opravdu je důležitá věc, napiš to, protože se něco říká, ale hůř, už, už se to píše, a současně, když to budeš muset napsat, stavky víc budeš muset rozmyslet. Jo? Takže v tomto smyslu varující funkce. Varuje před závažností záva Třetí, mluví se o zajišťovací fun- funkci a to je funkce, kde ta písemná forma neslouží pouze k nějakému varování, ale typicky to bude navíc ještě, slouží k zajištění bezpečnosti právního styku, styku právní jistoty a tak dále. Typicky tam, kde jsou dotčeny práva třetích osob. Vemte se třeba o nemovitosti, když Prodáváte, proč máte na písemnou formu? Tam byla určitá varující funkce splněna jako závažné právní znání. Na druhou stranu, teda, protože se jedná o politickou transakci, která se bude uh, má tam určitý, ta, ten sbírka listků působí, no má určitý <kluz> publikační účinek vůči třetím osobám, tak to samozřejmě působí jako tu jako zajišťovací funkci, chrání to právní jistotu a tak dále. když se podíváme na ty u, pokud určitá písemná forma plní pouze důkazní funkci, žádnou jinou, tak za těchto okolností je typicky zvažováno, že porušení této formy, pokud se ten důkaz o tom, že, právní, o to, že to právní bylo učiněno, podaří jinak, nevedek nepadnosti. No, takže porušení pouze důkazní formy nevedek nepadnosti. Máme-li Falující funkci, tak porušení samozřejmě k neplatnosti, ale chceme varovat jen konkrétní, určitou osobu, tak vede k relativní neplatnosti. Je tam zajišťovací funkce, samozřejmě k neplatnosti, ovšem, protože chráníme práv, veřejný pořádek tedy, tak to vede k absolutní neplatnosti. A teď, když se podíváme, jak byl koncipován občanský zákoní, ten nový, tak skutečně rekodifikační komise si dávala práci a snažila se všechny případy písemné formy, které by měla pouze důkazní funkci slovy vyhodit. A by se mohlo zdát, nám v to tvrdí, že nemusíme už dál u té porušení formy zkoumat, jakou to má funkci, vždycky to má neplatnost. Funkci zkoumáme pouze, jestli je to relativní nebo absolutní neplatnost. Protože tam ta důkazní funkce vlastně být neměla. Ono totiž to je vždycky pochybné, protože ono se to nevždycky povede, vyhází skutečně všechny věci, a ono se taky neplně povedlo. Příkladem se může být plná moc, která je udělena nikoliv pro určité právní jednání, Řekněte mi, jako to má funkci jinou, než, než právě ti A potom jsme si říkali, že existuje jakýsi paragraf 2 občanského zákonníku, kde se říká, že slov v předpisu sedná se domá proti textu. Proti jeho smyslu. Já jsem že ten smysl má být určující a má být potom ten hlavní si kritérium pro výklad toho ustanovení. A když říkáme, pouze to směřovalo, To si, jak bylo absurdní, když jsme řekli, smysl určité písemné formy směřuje pouze k tomu, aby, si, aby strany mohly dokázat právní jednání. Strany ho, se to písemně, to právní jednání dokážou jinak. A my řekneme, ano, ale to neplatný. Protože jste to nemohli dokázat, ale prostě je to absurdní. Takže, takže, uh, toto jsou ty tři základní formy, uh, funkce písemné formy a jejich vliv na nástavek neplatnosti. Teď se zpátky k tomu e-mailu. A u toho e-mailu to podle mě tyto funkce jako hrají svou roli. Pokud se jedná o písemnou formu, kde uh, Účelem bylo varovat, pouze varující funkce. Tak ta varující funkce je plně naplněná, zcela naplněná tehdy, když to prostě napíšu e-mailem. Když mi to píšu e-mailem, to rozmyslím, není to plácnutí, jen takové, je to prostě nějaký stav složitější komunikace, který mě vede k tomu, že si to musím promyslet. Z mého hlediska, podle mého názoru, v tomto případě ta varující funkce je plně na, zcela naplněná a můžu to považovat za písemnou formu. Vy můžete nabídnout, dobře, ale jak já prokážu, ten píse, že ten e-mail přišel o to, tam je napsáno jako ten e-mail, že to tam je napsáno jako, jako autor toho e-mailu. A já na to odpovím, to, co tam bylo, u to soukromé listiny, no to záleží na presátovi, Když to doloží, když to bude prokázáno, když to. Je na něm, aby on to doložil, že to skutečně, protože to není podepsané, není to podepsané projevůle, tak on musí dokázat, že to pochází skutečně od toho, kdo tam je označený jako autor. Když to neprokáže, má smůlu. A když to dokáže, protože to mělo být neplatné. Tak? Naproti tomu, když ten projevůle směřuje k zajišťovací funkci, pardon, písemná forma plní zajišťovací funkci, právní jistotu, tak tam je typicky nějaký způsobem ochrana třetích osob. Tam je zapotřebí, aby i pro ty třetí osoby bylo zjevné, zřejmé, že to skutečně pochází od toho, kdo tam je uveden jako autor. No a to bude typicky, když to bude podepsáno, pak to samozřejmě můžeme trofologickým postupkem zjistit a tak dále. Jo? Takže tam by podle mě už ten e-mail nestačil. Takže ještě vezmu ještě jednou z toho e-mailu, mého názoru, e- písemná forma je stanovena pouze za určené varování, varující funkce, e-mail postačuje. Někdy tam už je zajišťovací funkce, typické přebole nemovitosti, tak tam by pouhý e-mail je tam možná konvalidace. Uh, tak, konvalidace je přece jenom Klasicky kontratizace dvojím e, způsobem, buď to strany provádějí s dvojím tím, že tam doplní tu písemnou formu, nebo druhá možnost, strany si vzájemně poskytnout to plnění na základě právního jednání, které nepatné pouze pro vlastové formy. Tak toto bylo typicky jaksi, obsaženo a už vůbec v obecném občanském pouze obecně obecném bylo to obsaženo bez důvodného kde se říká, je nějaký právní úkole neplatnout právně na neplatné, pro formy, a strany si navzájem, navzájem už výmění svá plnění, no tak potom si nemůžou to, to požárovat spátky pomocí kromě. To je prosím z toho důvodu, že jak jsem řekl, základní funkcí písemné formy je darovat. A pokud si stále už vyvědění zájemně své plnění, tak jak chcete víc varovat, než už do ruky a přeste kapsy něco vytáhnete. Protože si tak si uvědomíte, že to bylo asi vážně míněné, když už to prostě ty, z té šraje, vysázíte, ty peníze nástup. Takže právě proto, že už jsem jakoby naplněna ta valující funkce, tak i v tom obecném zákonníku občanském se dovozovalo, že nebo, je tam kala stanovená ta vyloučení kondicí, z čehož se vyvozovalo, že se jedná o konvalidaci. A my to tady máme uvedeno teď na dvou místech, ale jednak to máme v tom, u té formy, kde to je omezeno pouze na případy a, sjednané formy, případně formy, která je stanovena v rámci obligací, nebo obligací. A pak to máme pořád ale v rámci bezdůvodného obohacení. Když to budeme správně aplikovat, tam v podstatě problém nevzniká, protože tady e, typicky u, té, u těch obligací e, je to pouze opravdu varující funkce, tam jiná funkce nebude. A v případě, že ta zajišťovací funkce je typicky u větších práv, působí úsobě a záleží, tak, a naproti tomu, e, to ustanovení v rámci bezdůvodného obohacení musíme takzvaně technologicky redukovat, pouze na případy, kdy ta písemná forma, nebo ta ten formy reformy, je za účelem varování. Takže nám to hezky a vidíte, že i vlastně nějak jsme ve výsledku směřovali pouze k té varující funkci. Tak, věc a následující ustanovení o omilu. A je zajímavé, jestli podíváte, jak se u nás výjela stanovení o omylovo, tak v podstatě začalo to někdy uh, v té polovině 18. století, v 40. letech, byl vypracován, uh, byl vypracován treziánský kodex, tam to bylo velmi srozumitelně popsáno, jaká jsou prává povinnosti, a od té doby, aniž by tam byly nějaké tendence příliš po obsahových změnách, se to jenom zeslučňovalo až to růzpělo do paragrafu e, 49A e, pro starého občanského zákoníku, který už je tak zestručnivý, že je to je Takže tady zase vrací k úpravě, která byla obsažena v obecném občanském e, v zásadě to směřuje k velmi podobným výsledkům, který měl směřovat do paragrafy 39A, ale jsou tam určité obližnosti. Za prvé, všimněte, že jsou tady rozlišený, Zaprvé 583 mluví o omylu ohledně rozhodující okolnosti. 584 mluví o omylu ohledně vedlejší okolnosti, které strany neprohlásily za rozhodující. Takže si zkusme vymezit podstatný omyl a nepodstatný omyl. Podstatný omyl řeší 583, nepodstatný omyl řeší 584. Co to je rozhodující okolnost? Rozhodující okolnost. A tady se jedná o objektivně rozhodující okolnost. Jsou v podstatě osoba, esenciální moci. No, to znamená, uh, to je to omyl ohledně takové vlastnosti, která je, jakoby, dělá předmět tím předmětem, o který jde. To znamená, já nevím, když, uh, když si koupíte, když budete prodávat nějakou soušku, která bude nějakého obyčejného kovu a vy si budete z bronzu, a ono to bude z nějakého címu, tak to, tak, tak, tak to, 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 to rozhodující vlastností Té, slož, té, té složky, je to, že to má určitý tvar, až to je z nějakého kovu. Ale rozhodně je úplně jedno, jestli je cín, bronz, nebo nějaký takový jiný levný Naproti tomu, kdybyste prostě to vykupovali ze zlata, tak to, že to je ze zlata, už je to rozhodující, určující vlastnost. Jo? Takže to je prosím vás to, jaksi, je um, to error in v tomto smyslu. Takže teda rozhodují, a prosím vás, 583 vychází primárně jak by, objektivně rozhodující okolo. O to můžou být jiné vlastnosti věci typicky vedlejší okolnosti. A tam záleží na tom, jestli strany takovou tu vedlejší okolnost prohlásily nebo neprohlásí za rozhodující. Pokud tý, to znamená, může být něco, co objektivně rozhodující vlastnosti nebo rozhodující okolnosti není, je to vedlejší okolnost, ale strany můžou říct, my jsme to chtěli jenom takhle, jinak to nechceme. Zvůle musí, zvůle stranu může vyklívat, že to chtěli pouze e, za těchto podmínek, pouze za základ za tohoto ujednání. Potom by to byla rozhodující okolnost, subjektivně, a vedou by to, to pravdní neplatnost. Pokud je to vedlejší okolnost, ovšem strany ji neprohlásily za rozhodující, tak to nevede k neplatnosti, pouze soud bude modifikovat práva a povinnosti stran. Z toho vyprýváme jedna důležitá věc. Uh, a totiž něco, že jinak jiný význam, to rozhodující, než známe paragraf dnes, v 49a. Jak budeme chápat dnes, své rozhodující? Jak to říká 49a? V právním úkone když jestliže jednající osoba učinila v pomilu, vycházející ze skutečnosti, jež je pro jeho úskuteční rozhodující. Jak je tady chápala to rozhodující? Co to znamená? znamená kdybych to byl býval, věděl, vůbec bych to nedělal. A vůbec bych to nedělal v této podobě. To právní jednání bych neučinil v této podobě. Zatímco, tady to rozhodující znamená ani v modifikované podobě. Protože, když z úle stran bude vyplývat, my bychom to takhle nechtěli, takhle, ale nějaké modifikované podobě například by bylo sníženo protiplnění, tak jsme to akceptovali. Tak už jsme v 1984 a dochází tam právě té moderace ze strany soudu, která má moderovat do té chytěné podoby, do té ještě chtěné podoby. Jo? Zase je to v podstatě prů, promítnutí té zásady, že právně dání je spíše platné než neplatné. To znamená, zatímco dneska, když si řekneme, my bychom to takto v této konkrétní podobě nechtěli, tak podle 49a znamená relativní je platné. Zatímco my bychom si řekli, v této podobě bychom to takto nechtěli, tak se ještě budeme ptát podle 584, dobře, odpovídá zájemním stran, projevené můj stran, že by to byli ochotni akceptovat v modifikované podobě, pokud ano, tak jsme 584, to znamená modifikace, pokud ne, tak je to za subjektivně rozhodující okolnost, a jsme 583, ale ty mi je to řešení, když se na to podíváte, téměř to odpovídá, téměř doslova slova uh, pětset, 71 72 uh, obecného zákonníku občanského, to znamená, že se podívat do sedláčka, tomu je. Jo, to, to, je to, toto rozlišování, kdyby bylo to v telekánským konexu, to není nic nového. Ale třeba si uvědomit, že tam je jiný význam slova rozhodující, než tedy je 49 A, jo, Tak, co tam je významné, je tam zvláštní úprava to, když omyl byl vyvolán třetí osobou. To dneska také nevátevá to vůbec neřeší. také s kdo ten omyl musí vyvolat, on na druhá strana, že? Když ho vyvolá třetí strana, třetí osoba, no tak potom to může mít účinek, ne, účinek, Právě relevantního o milo tehdy, pokud ta druhá strana o tom už to nato měla podíl, bylo kázku obchodství, o tom měla svoji musela vědět, že tam takový to o omyl, milo, uh, o milo, bylo, neboť takové dvojání o milo bylo. Ano, to bylo 85, 85, 85, 84. Ostatně zbytek les. No. Je tam trochu jasný, tam omyl, tam je... Stávejícího prava je ještě v jednom případě zma, zmatečná, a totiž, když se na stávející 49a, a tam máte tři, tři věci nebo kolik, a poslední věta říká e, právní úkol, omyl v pohlodce, právní úkol neplatný nečím. A jak to bude, když ten omyl v bude volán úmyslně? Lstí? Čí ní to neplatný nebo ne? Když jsme šli v dikce 41a, tak je to poslední větě, stavuje, na věty, to znamená, stavuje se to i na všechny předcházející věty, to znamená, vztahuje se to i na tu větu právníků, které odliš nebavřící, že byl toto oslovu to a umysleně jiným slovy nalézt, to znamená, z toho bychom dovodili ze systému výkladu, že když lestivě někom vyvoláte o tom, se, tak to nevede k To je absurdní, prosím vás. Jo. To znamená, rozhodně ne, pokud, l, l, Samozřejmě, omyl po je zásadně irrelevantní. Zásadně irrelevantní. Je relevantní například tehdy, pokud uh, byl omyl o hledě Což je Tak, následky neplatnosti. 586 a 588. 586 ještě relativní neplatnost, 588 absolutní neplatnost. Když se podíváte, jak funguje civilní právo. Civilní právo, ale spadá definice soukromého práva, zájmová teorie a tak dále, tak uvidíte, že soukromé právo opravuje primárně soukromá práva stran. A tím pádem soukromé, zájmová teorie je primárně v soukromém zájmu jednotlivých stran. Primárně. To je ten zásad, to je ten typický znak soukromého práva. Typický znak soukromého práva tedy je, že jsou dotčeny soukromé zájmy dvou nebo několika dalších stran. Jede tomu tak, tak má být primárně na těchto stranách, zda se neplatnosti dovolají anebo nedovolají. A to je právě to, co říkáte v 86. Je-li neplatnost právního jednání stanovená na, na ochranu zájmu určité strany, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba. Jinými slovy, relativní neplatnost. Jsou to soukromé zájmy, a potom si ty strany mají, mají, mají buď to tu soukromý zájem, Uplatí, nebo neuplatí. Není tady žádný důvod, proč by to měla z nějšku klucovat nějak veřejná moc. To, veřejná moc nemá primárně v tomto smyslu aktivně vystupovat na ochranu soukromých zájmů, a má chránit veřejné zájmy. No? Jak to bude v případě... Přiženu to, dejme tomu, někdo je omezený ve své právnosti a jedná nějaká osoba, která je omezená ve své právnosti. Nezletilý a je to neplatné. Bude to neplatné, absolutně, nebo relativně? No, padem, to, absolutně ne, tu absolutní neplatnost, tak si to, jak to je spolejnější případ. 588 řeší absolutní neplatnost. A jak jsem řekl, Absolutní neplatnost znamená, že k neplatnosti přijmujeme soud bez ohledu na to, jestli se s straj strany dovolají nebo ne. To znamená, veřejná moc vlastně do toho vstoupí, těch soukromých stavů, a řekne, tady to je neplatné. Aby toto mělo, aby to bylo něco odnůvodněno, tak vystup, vystupování veřejné moci je odnůvodněno tehdy, kdy tam nějaký veřejný zájem. A ten veřejný zájem, o kterém dneska mluvili, je tam primárně s existenci nějaké dotčení veřejného pořádku nebo dobrých Řekli jsme, veřejný pořádek, dobré mravy, to jsou ty, ta pravidla, na kterých je třeba bezvýhradně trvat. Jestliže na nich musíme bezvýhradně trvat, tak jejich uplatnění nemůže ponechat na soukromé iniciativě stran. Samozřejmě i tady ta míra intenzity je různá. Jo? I tady máte, já nevím, ta, ta dotčení veřejného zájmu může být natolik intenzivní, že dokonce i samotné zahájení řízení může být oproštěno od návrhu jednotlivých stran. Máme tam typický nesporný řízení, může být, být zahájeno i skuteční povinnosti. Jo? A nebo řekneme, OK, bude zahájeno pouze na návrh a pak té neplatnosti jsou i i skuteční povinnosti. Ta, ta, ta úvaha je následující, Když je veřejný zájem v podobě veřejného pořádku nebo vitamů, tak je to absolutní Já Mám tu nemožnost plnění mm. té důvod, ještě vlastně vůbec, aby se nebylo k jak právní eh, aby se nevedlo soudní řízení, které bude směřovat moce chvíli, který není vykonatelný. Takže to je povědom druhá věc, ale zároveň platí. Musí být nějaký veřejný možná, nějaký veřejný zájem, v tomto smyslu, a potom že jsou sám, tam, ta, ta není je to ponecháno na iniciativě stran. Jak to bude, jak to bude s tím, s tím, práv, tím ve své právnosti, jo? Typicky slabší strana. Abo obecně že jak to bude, když bude porušená norma, která měla chránit slabší stranu. Co myslíte? Absolutně neprohletivně. Typicky to bude relativní neplatnost, A pak tam máte samozřejmě někoho na té slabší straně, když to bude nezletilec, tak to musí zvážit opatrovník. zákonný zástupce musí zvážit, jestli jestli ten úkon, který ten nezletilec udělal, jestli je pro něj vhodný nebo není vhodný. A třeba může to že prostě nezletilec koupí, já nevím, něco, co nemůže mají koupit, auto, ale koupil tak výhodně, že tak jí výborně, to si zvládne skvělé. Já budu jezdět. A nebo naopak obslušně to poškozuje toho nezležitě, protože ten tatínek je ten, který primárně má určit, jest to má být nebo nemá být učiněno. To je ten, který by samozřejmě jedná jako zákony, zástupce, a za to dítě by jdeme tu něco takového koupil, jo, a tak nikdo nebo pochybovat o tom, že to právní jednání je patné. Samozřejmě otázka je, jestli to není nějaká vyšší ten citat, ten zapotředí jsou, takže tolik prosím to vás té vidíte, že ta zásada soukromého práva jsou pouze soukromé stran. a potom jsou i dotčeny, tak to pouze relativní neplatnost. Absolutní neplatnost pouze tehdy jedná se o, o dotčení veřejného pořádku dobrých práv, to intenzivního veřejného zájmu. Nejasné něco? Tak, a se ještě pánom Možná si pamatujete, od postupový zkoušek, že vždycky taková otázka, jestli se řešilo právní, právní úkony, měli jste tam svobodu vůle, jako náležitost právních úkonů, tady vždycky byla otázka, tak jak se vylučuje svoboda vůle? Jo? A ten, z vás nevěděl, že bez právnou správnou výruškou, tak od zkoušky odcházel. A teď to, ty vaše následoby se to budou být jednodušší, protože už tam není použitý ten relativně neurčitý pojem svoboda vůle, ale už na místo toho se tady hovoří přímo by hrozba tělesného nebo duševního násilí, což má právě na mysli je, je ta bezprávná víruška, která vylučuje svobodu vůle Ta hrozba nemusí jít pouze, to mají různé právní řáhy, to mají různě, jo? Třeba francouzský, pěším, že ruský Lantrech byl postavený na tom, že ta hrozba musí kontrahenta. Jak OZO, o taky tady ten nový občanský vycházel z toho, že toto omezení takové nemusí být, vychráhně vymáhně skutečně svobodu voleb toho jednajícího a ta hrozba může jít i od třetí osoby takže ale různě to, různě to, různě, různě my máme nejenom kontrolantá, ale i Tak, když se schůčili, jaksi, neplatnost. Je tam něco, co potřebuje vysvětlit? To je nějaký. Jste Jo, tak si Tak, dá se pojď, jak to se vám neučinnost. To je, půjdu. taky poměrně, rozsáhlá změna oproti té stávající úpravy, v podstatě na postup kusého paragrafu 42a, kde není obrano téměř víc, uh, když si vědomíme, že z uh, tady dobrých času na to byly samostatné zákony, byly odklíčí řády, potom se to naspalo do jednoho paragrafu, takže a to to ten paragraf nemohl řešit ani problémy, které tam byly, a protože ta odporovatelnost dnešní, že by uh, skutečně plnila svou funkci, se rozhodně říct nedá. No? Takže že, už máte dneska napsáno, můžete odporovat, tak ráno, úkory můžete odporovat. 42a říká právní úkory dlužníka, No, člověk kdo se dovozuje, že když ten tlušník to převerá na třetí osobu a na další osobu, tak si může odporovat toho prá, to, to, ten právní úkon té, té druhé osoby, když to měla v to převáděla na třetí. No, absurdita úplně samozřejmě. Takže tady se ten občanský záchní vrací k tomu, co bylo dostičný, odpůjčit, v vyjádním, já nechtěl ale dokonce i občanský zároveň z roku 50 měl takovou rozumější úpravu, než je ten je v šíleně 40, 42. Tak. Je to úplný paragraf 589 a následující, prosím vás, odporovatnosti, Vědě, jste vědět, že se to občanským zákonníkům nazývá relativní neúčinnost, ale samozřejmě je to odporovatelnost nadále, toho se ten zákonník používá pojem podpůrčí žaloba. Ten důvod, proč je tady je, tak je ten, že jestli ty názvy jsou podle následků, a následkem je třeba neplatnost, následkem je zdánlivost, tak tady následkem je uh, ta relativní bezúčinnost. Takže proto, co jsem se takhle změnil, aby to bylo v souhledu s tím, co předtím je uvedeno, ale samozřejmě to říkají, tomu říkají, to je odporovatelnost, já s rozhodně mít nebudu. Doufám, že i ostatní ne. Rozhodně v tomto si taky problémy nebude. Hm.
1: Uh,
0: tak v tom model samozřejmě ten přístravný stav dlužník, právní dnání, kterým zkracuje věřitele, na třetí osobu, odpůjčí žalová, odpůjčí věřiteli, konecí zpráva vlachování, to je 589, jo, která mi rozdělají. Tak, to je obecná investitér z náklad zálejícího práva. Podíváme se na i, i ty předpoklady, a u ty předpoklady se ujednou dostavíme zkrátce odpokujejí pohledat vizitela, stejné jako dnes, a teďka je pohledatka vizitela, musí být vykonatelná. Stávající právo, tam má napsáno, že musí být vymahatelné, stávající občenský zákon. A teďka je rozdíl vymahatelný, vykonatelný? Judikatora, ten pojem vymahatelný, interpretovala jako vykonatelný. To znamená, protože co tam je dnes napsáno, v podstatě, je stát stat delege Láta, nebo delege řekne, starý zákon. A a to působí velké problémy. A to z toho důvodu, že v podstatě jsem řekl, ještě když tam máte že můžete odporovat právní úkolu družníka, no tak musíte čekat, než se vaše spoleva stane vykonatelnou, ale mezi tím vypůjde spousta, spousta doby. A e, mezi tím ta třeba ten, ta, ta hodnota může se přemístit další pěti osoba. A podstávající práva na to vůbec nezabízí žádnou spokojovou odpověď. A, a, Uvidíme dál, že ten nový občanský zákonník sice tam staví na vykonatelnosti <coughs> a to z toho důvodu, že praktická realizovatelnost spočívá v tom, že se věřitel uspokojí i z majetku dlužníka, který tímto způsobem od ušel. Jiným slovy, se uspokojí z majetku dlužníka, tak kde je ten praktický smysl v prámci exekuce? A exekuce předpokládá vykonatelnou pohleda, takže proto tam ta tu vykonatelnosti je a je tam naprosto správná. Ovšem, oproti stávajícímu právu, ten nový občanský zákonník obsahuje ochranu věřitele předtím, než se ta povala dostane vykonatelnou. K tomu se se dostaneme za chvíli. To znamená, ta vykonatelnost je naprosto v pořádku. Ona je velký nesmyslné, abyste vůči někomu odporovali, ale ještě nemohli vést exekuci, protože nebyla nebyla, uh, jakoby, ta pohraba se ještě nestala vykonatelnou, že vůči někomu vedete odpůrčit řízení, a potom vyhrajete toho, a ten soud, to, to nedává absolutně smysl, O bez tím, že bude třetí osoba, může to být celý znova, to do by úplně zbytečný. To znamená, samozřejmě při popladem vykonatelnost, nepodaté se vedete řízení, potom někomu žalobu, a pak to má za návstavit, protože se můžete bezodpadně uspokojit i z tohoto pošlého maj Tak všimněte si, že ty předpoklady jsou tady velmi strukturovány. Jste viděli, když dneska, a jen v rámci nezvěstnosti, pardon, vám si, <coughs> prohlášení té smrti, Protože ten občanský zákonník stávající byl takový to by byl velmi plochý. Jo? Prostě tři roky a konec, nic jiného. Víte, ty situace jsou velmi, velmi různé. A ten nový občanský zákoní v různých situacích se snaží podle toho, o jakou situaci sebe, trošičku jaksi e, plastičtěji pojmout. A všimněte si, jak to tady je v V případě, že tomu odpůrci bylo známo zkrácení věřitele, tam máte pěti letou hlubu, moc delší než dnes. V případě, že vy neprokážete, že mu to bylo známo, a pouze to známo být musel, ale no že prokážete maximálně za hodinu e, neznalost. A jste na A, e, on to převádí na osoby, na osoby blízké, tak máte zase roky. Takže bylo by známo nadloužení té tři louty, nebylo by známo osoby blízké, pak tlou určitě co tam je nové? Nové je, že e, můžou být situace, kdy e, dochází si pro toho pro to třetí osobu, je zjevné, není vůbec zjemné, že tam jsou nějaký On prostě jenom vidí, že někdo se bezmyšlenkovitě zbavuje svého majetku. A pokud tato situace nastává, to znamená, prodává pod cenou levně svoje věci, pokud takováto situace nastává, což není normální, pochopitelně, tak ten, takhle kupuje někde o někoho, kdo se pro levně zbavuje svého majetku, tak musí počítat s tou možností, že to nedělá jen tak, že to může dělat důvodu, že se chce zbavit majevku, aby si na ně dostal věřitele. A proto samotná ta, ta e, marnotratnost a poznání marnotratnosti vede, že v jedno, velmhutě jednoho roku, pokud tam máte pouze omezro na kupní nebo změnou smlouvu, bylo takhle marnotratně prodáno, změněno něco, tak se můžete ani v ten člověk, ani v ten odpůrce e, musel rozpoznat tu ten úmysl, zkrátit věřitele, pouze stačí, když to to marnotratnost můžete odporovat Zvláštní pravidla platí pro bezúplatná jednání. Samozřejmě, že bezúplatné jednání jestli je také něco, co uh, zejména těch běžných lidských postojů není úplně typičnější nejenom pod prodávali, ale abyste darovali, tak jsou tady zvláštní pravidla pro, e, pro e, odporování bezúplatnému jednání. A tam platí pro třetí osobu to stejné varování. Jestliže vy něco dostáváte, co není normální, obvykle, a dostáváte to dost zdarma od někoho, hodně musíte počítat s tím, že se v určité době, která je relativně krátká, objeví věřitelé a budou tomuto úkonu odporovat. E. Takže pouze boletá lhutá, je to samozřejmě vyloučeno, aby to nepůsobilo nějakou právní nejistotu, tak je to vyloučeno a ty případy jsou uvedeny praktickým 591. Pokud plníte zákonnou povinnost, tak samozřejmě objeví zase absolutní hovořit o bezúplatném jednání, a o to bezúplatné jednání je, ale to je to spočívající součinné jednání, vždycky bez, to je v tomto případě bezúplatné obvyklé příležitostné dary. Pokud u někoho dostanete tě, který je obvyklý, příležitostný, tak prostě je zřejmé, že nemusíte se vůbec opávat do že se nějaký věřitel z robu objeví. Nebo je to také přiměřené poskytnuté plnění na veřejně prospěšný účel potom také plnění z nějaké, nějakého závazku, nebo ze slušnosti, když vám něco zachrání, něčeho vám pomůže, takže mu něco dáte, něčeho se nemusí obávat toho, že by potom potom později přišel. Ale pokud je nějaké mimořádné darování, to znamená ně, ně, něco, co nenaplňuje tyto, tyto případy v podstatě formální darování, no tak on musíte počítat s tím, že do dvou letce může objevit věřitel. se nemusíte znát ten úmysl, být úmysl zkrátit věřitele. No? To vaše varování, na vás je to varování jenom, jenom to, že prostě není obvyklé a není normální, že někomu rozdává nějaké významné hodnoty. To prostě není běžné. Ne? Tak odporovat, jde plánnímu jednání odporovat může i opomenutí v různých právní řálech je to velmi různé, dokonce třeba v Německu se odporovat faktickému jednání, jo, což tady je, je ale, alespoň na právní jednání nebo opomenutí. Tak, to, co je potřeba zdůrazně, a za ochrana věřitele před vykonatelností. je výhrada podle paragrafu 593. Podívejme se na to. <coughs> Vyhradili jsi věřkvěl dříve, než se ho pohledávka stane vykonatelnou právě dovolat se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu oznámí tomu, vůči němu, se neúčinnosti právního jednání může dovolat. Pak, když jste v dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka nestane vykonatelnou. Jinými slovy, ještě někoho. Převedený ten majetek, ale vaše výhrada, ještě není vykonatelná, nebudete toho člověka samozřejmě, nebudete mu němu vůči žalobu, to je nesmysl. No? Ale vy si své právo pojistíte tím, že učiníte to výhradu prostřednictvím notáře, případně soudu. Jak se ta, jak se ta výhrada činí, je má fungovat. Je to v podstatě úplně stejné, jako kdyby, jako když soud rozhoduje, to znamená z pozice soudů, případně notáře, jeho pozice je pouze na to, že odstraní formální náležitosti, no, odstraní, formální vady, odstraní formální vady, podobně jako u žaloby, to tam dokonce co skutečně být vady, nebude pouhý půjšťat, to nemá smysl, a e, poté zasílá e, tomu, tomu odpůrci, respektive té osobě ní, byste případně, kdyby to bylo vykonatelné, tak byste ní mohli odporovat. A tohle to je prosím vás, asi ta tak klíčová výhra, na kterou dnešní právo postrádá e, A e, ještě si mám je, že e, musíme pořád zvažovat zájmy více osob. Za to máme toho věřitele, který má sice pohledávku, ale nemá ji skutečně ještě vykonatel, nemusí mít dokonce ani splatnout. E, to znamená, ten dlužní dokonce možná ještě vůbec nic neporušil. Teď se ptáme, a ty si přesto v této situaci máme nějakým zásadním způsobem omezovat buď toho a nebo dokonce třetí osoby. Situace situaci no, ještě dokonce nemuseli nic porušit před toho dluhu. Takže proto je tam pro nás vyvážení vyvážení, samozřejmě musí mít nějakou volnost i ten dlužník a to právo věřitele je zachováno toto to výhradou. stanoví vlastně. Bo uh, určuje pasivní legitimaci. Vůči komu se lze, vůči komu se odporovat. A to je na ten dnešní problém právní úkoly mlužníka, jo? A převedete to na další dvě osoby a jste, 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 máte problém. A tady se v podstatě říká, Rozliší se dvě skupiny osob. Bůj odstavec jedna řeší skupinu osob, vůči se můžete té neúčinnosti uh, dovolat Přímo bez dalšího, to znamená typicky to bude univerzální sukcese. nebo pokud někdo nabyl přímý prospěch. Já nevím, bude to, bude to právní jednání lužníka s třetí osobou ve prospěch, s nějakým ve prospěch třetí osoby, samozřejmě můžete dovolat i v třetí osobě. Je to logické, nemusíte dokazovat nic dalšího, e, stačí, když ty podmínky jsou splněny vůči dlužníkovi v, e, v případě té univerzální sukcese. Jinými slovy, nemusíte prokazovat, že by dědicové museli vědět o tom úmyslu zkrátě věřitel. Ale to zpravdu nebudou vědět, protože, protože tady nebyl nepoctivým, e, něco si takhle s nějakým dlužníkem tam spolu zkouleli a potom zemře, ti věřitel, ty, ty děti o tom samozřejmě zbavila nejvíc, nejvíc, tam nejvíc naprováděla. Přesto hod, musí počítat s tím, že se tam věřitel ukáže a uh, uh, po, u tatínka byly si podvíky splněny tak co lze uplatit Něco úplně jiného je, když tam není univerzální succese, ale je tam synkulární sukcese, to znamená ty násobné převody. Nejdři ne, si to důležník přever na jedno sou, pak na druhou, pak na třetí. A a když se podíváme tam, právě ten odstavec druhý, dává dodatečné podmínky, které jsou vlastně velmi podobné, korespondují s obecnými podmínkami odporovatelnosti. To znamená, buď to, to tomu násled, na, nástup si to muselo být známo, nebo to nebyl bezúplatně, jo? Jinými slovy, ten odpůjčí důvod existuje i u té třetí osoby. A pak je to úplně jedno, jestli to byl desetinásobný převod, nebo jestli nebo jestli to pořád zůstalo u, té, u toho, toho osoby, která má něco ozmuštější. to je zase, řeší tady otázka, kterou to stávající práv vůbec neřeší a potom jestli uh, ta použitelnost stávajícího právu 42a je velmi náhodně. Když svou... řeší tu samotnou, ten samotný následek relativního odporování. To znamená, tady vlastně je popsána ta relativní neúčinnost. A říká se, ta to neúčinnost zakládá, je tedy právo dománace uspokojení pohledávky i z toho, co neúčinným jednání s družníkova majetku ušlo. Není to dobře možné. Na věci, to je věřitý, odpovědějící náhrada. E, tam je důležité to dobře možné, Ono to může být možné, ale třeba s, neuměr, s neuměrnými náklady, potom to není možné dobře a ta náhrada tam je. Znamená se spotřebování a tak dále. Hold. E, nemůže se ten, ten, ta třetí osoba e, vymlouvat na to, že tomu tu hodnotu, kterou získala, takže spotřebovala, ale převedla na třetí osobu, která už o tom nevěděla, které už nelze, odporovat, no, tak má slovo, musí poskytnout národ. Významná je, ale můžete to no dobře, ale máme i případy, když jsme u bezúplatného právního jednání, je ten nabývatel je naprosto dobré víře. Jo? U toho právě 591, kde jsme řekli, když vyzískáte nějaký nestandardní rán, tak vůči vám může nastoupit věřitel. A jste vůbec nemuseli tušit o tom, že tam je nějaký věřitel, a že ten dlužník, vám to, že to, ten dlužník který vám něco dává, že je vůbec dlužníkem, a že vám něco dává, tom smyslu zkrátit věřitel. Vůbec jste nemuseli tušit. To znamená, je tam třeba chránit dobrou víru této osoby. A to činí, uh, to činí ten třetí odstavec. Když se říká, poctivý příjemce bez úpladného plnění uspokojí věřitele z toho plnění. V rozsahému k byl bioohacem z tohoto plnění, zv. on to plnění spotřebuje, tak se uspokojí. To je tak ta ochrana dobré věry. Ja. Když pokud dostanete něco, třeba nestandardní, ale uh, nevím, peníze nějaké, jedete to dovolenou, ale dobré věře jste to získali, když se větší pochybovat o tom, že by tam bylo nějaké zkracování věřitele, tak potom už z toho plnění nemůžete věřitela uspokojit. No toho toho, pokud ty peníze pořád u vás jsou, tak i když jste byli v dobré víře, lehce nabyl, lehce pozdělo, tak vrátíte zpátky. Ale nebude ohrožen váš vlastní majetek, pouze může být z, tohoto, z toho, co zcela navíc z toho může být ten věřitel jak si uspokojit. A takže druhá věta to neplatí, mohli se vyřídat dovolené činnosti právního do jednání těch, kdyby se stalo za oplatu. Jinými slovy, jsou-li splněny podmínky paragrafu 590, no tak ho prostě poskytnete tady tu náhradu. No, prostě o tom věděli a je to jedno, jestli to bezúplatné, neúplatné. ty vazby mezi těmi ustanoveními nejsou si vyučovací, ale doplňují se. To znamená, když máte nějaké bezúplatné jednání, Někdo vás to něco převádí, a vy víte, že to je v úmyslu zkrátit věřitele, no tak může v pěti letech podle 590 písmeno A, jo? Ten 591, pouze zapřed, aplikuje tedy pouze za předpohledovým, když jste schopný dokázat, že ten nabývatel věděl o tomto úmyslu, nebo o něm alespoň vědět, měl. To už když si, si prosím vás zeptejte, to samozřejmě dostudli se chtěl ty zásadní změny které v rámci podprvotavnosti byli v rámci odpovědnosti byli Tohle toho to ještě naší 3 hodiny spolu už na to prostě teďka nemáme. ne takže ale bože Vůdětné prava 599, který, který, který uh, si umožňuje tzv. poznátku odporu a to je situace, kdyby uh, v případě, že třeba převere nemovitost, daruje nemovitost, tak vy můžete žádat, aby se vaše poznánka odporu byla zaznamená na s a potom to působí už bez dalšího, na každého dalšího nabyvatele, a už nemusíte účinněmu uplatnit tu výhodu pro 593. Hmm. Tak, jdeme na zastoupení. Dokolika to mám, prosím to, to 14, 17 a to Zastoupení, kde já bych chtěl asi podrobněji, se podíváme to, po pravilku 436 a následující, Kdyby podrobněji, tak bych chtěl být u smutního nastoupení. Potom tam máte zákony rozstoupení a pro patrovnictví. Tam to řeknu jenom pár věcí, které považuji za důležité zmínit, ale chceme pobídat, co to, co je to, co je to, co právě to, co je to, to, Tady je se vychází z přímého dostoupení, platí tam princip zjevnosti, dokonovací být zjevné, že jednáte jménem jiného žádná změna. E, trošičku jiná je formulace, to jsou tadyto 436 odstavec 2. Když se podíváte na tom odpovídající ustanovení toho starého občanského zákonníku, tak uvidíte, že to staré ustanovení v podstatě nedává obečávaný smysl, si můžete porovnat, tam je to přehozeno, přehozeno zástupce a zastoupení. Tady se vychází řešení, a to je docela zvláštní, mm-hmm. uh, není úplně jako standardní řešení, třeba jiné, než je v Německu, třeba. Uh, a totiž, jestliže jedná, jestliže jedná ten ozor, jak prostřednícím zástupce, nebo je, zástupce jedná za vás, tak, a dochází tam k nějakým. rozkoum, máme subjektivní stránku, vzhledem je jestli někdo něco věděl, nevěděl, uh, tak je zajímavé, co bude určující osoba zástupce nebo osoba zastoupeného. Je samozřejmě pravda, že klíčová je osoba, ten jednající je zástupce. To jednání, zástupce je jeho vlastní právní jednání, jo? Tím se odešel posla, když posel vyjadřuje vůli někoho jiného, zástupce vyjadřuje vůli vlastní. Byť samozřejmě při tvorbě této vůle může být sluh výrazně limitován dohodou, co má se zmocnitelem se s tím, s tím To samozřejmě může být. A tady se vychází z toho, že klíčová je osoba zastoupeného. Klíčová je osoba zastoupeného, v podstatě se chce rozšílit toho, že se sčítají znalosti, vědomosti, které má zastoupený a které zástupce získal po vzniku zastoupení. Jo? To se v podstatě v Sčítají. To znamená, i v případě, kdy je třeba zástupce v dobré víře, a zastoupený není, tak nemůže zastoupený říct na moment, ale já jsem si nabil něco na základě dobré víry, protože ten, kdo za jednal, ten byl dobré víře, zastoupený má nabývat a proto se zohlední i zlá víra toho zastoupeného. Ale to, k čemu to směřuje, je, skutečně se sčítají vlastně ty znalosti, u zástupce a zastoupena, asi v pořádku bude vycházet z toho, že zástupce musí prodlouženou ruku toho zastoupeného a pak je v pořádku, se přičítají, zástupcem zastoupeném se přičítají znalosti zástupce. 4.37 upravuje způsobnost zastoupení. To, co vlastně bylo dost upraveno, to už pouze u. Zákonného zastoupení nebylo to usmíní, ale je to problém obecně. To znamená, vyplývá to z toho, že e, nemůže jednat, nemůže, nemá způsobilost jeden jako zástupce ten, protože zájmy jsou v zájmy zájmu zastoupeného. A teď ho víme, že samozřejmě musíme chránit třetí osobu. To znamená, tady se říká, že v případě třetí osoba to nemohla rozpoznat, tak old, to právní jednání působí vůči zastoupenému ale je tam nějaký vnitřní nárok, případně třeba na náhradu školy, nebo na něco jiného. A potom je tam, jak si ještě prezumce, kdy se jedná o, o kolizi. A to jsou ty případy, kdy zástupce byl zástupcem obou stran, případně jedná vlastní záležitosti, to znamená jako zástupce někoho jiného, uzavíral smlouvu sám ze sebou. Takže toto tomto případě se prezumuje konflikt zájmu. Všimněte si, že. Pane 4307 to neplatí, pokud ten zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět. To znamená, že když, když že jedna osoba je zástupcem dvou jiných lidí, kteří spolu mají nějaký způsobem právní jednat, a oba o tom to věděli, tak to žádná hlada není a ničemu to nepráví. Tak, 4308 zásadní. Jednání osobní, je možnost volit si substituta, to je rozšířená možnost substituce. Dneska, to má, dneska si můžete vlastně sjednat substituta, substituta pouze tehdy, když, když je to ujednáno, a tady se to rozšiřuje o, o tu situaci, kdy to vyžaduje nutná potřeba. A to nemusíte být ujednáno vždycky. Promítneme to smluvního stoupení, nemusí to být ujednáno s mocnincem a mocninitelem, ale když je to nutná potřeba, tak může automaticky si zvolit ten zmocněnec e, substituta. Odpovídá mu za koupovinu legendou, to je standard. Velký rozdíl, když tady jsme předsedy, je, více zástupců dneska se vychází z toho, že se má za to, nebo, pardon, platí, že e, více zástupců není uvědňává nic jiného, tak zástupci musí jednat společně. Toto by bylo poměrně hodně kritizováno, protože jsem říká, v jaké situaci si někdo vezme víc zástupců. Proč by to dělalo? No, typicky v té situaci, kdy má různé oblasti, které vyžadují různou specializaci. To je vlastně ta standardní situace, kdy si vezmete více zástupců. Pak ale nedává absolutně smysl, pokud jsou to různé oblasti s různou specializací, aby ti zástupci jednali společně. Jo? Takže z toho důvodu tady dochází k obrácení toho pravidla oproti tomu, co je dnes. A říká se, zásadně platí, že každý jedná samostatně, ale samozřejmě si můžou sjednat, že musí jednat společně. Tady mohlo být, když ta doměnka vozovka, má se za to, nefunguje jako doměnka, ale funguje jako zdržený diskriminace. Tak 440 opravuje, opravuje toho, toho případ eh, falsus prokurátor, to znamená, aby Někdo, kdo není zástupce, na jedná jako zástupce, případně jest se zástupcem, ale překračuje své zástupčí právní. Ale možná A e, zatímco, začínco, e, dosud jsou tato pravidla upravena pouze v rámci smluvního zastoupení nebo dobrovolného zastoupení, nově, jsou tato pravidla opravena obecně s tím, že smluvní zastoupení nebo dobrovolné zastoupení má určité speciální pravidlo určitou. Ale obecně platí, že překročení smluvního zastoupení, zastoupení, oprávnění, nezavazuje zastoupeného, tedy aby to doležitý A to schválit. A této, to platí i pro zákonné zastoupení, to obecná pro zastoupení, můžete, si jsme dobře platit i pro dítě, můžete schválit a odpovědět. Záleží na, tom, záleží na tom, jaká je jeho své právnost. Samozřejmě může schválit pouze taková právě, jednání, ke kterým to dítě je Ale A nemusí to být na dítě, ovýhmerá, že tam můžou být případy, že máte, může být osoba opatrovníka, kde to potřeba nějak nějakým ochraně jejich zájmu, protože nemusí být sama vůbec omezená ve své právnosti. Teď si představte, že opatrovník jedná nad rámec jím určeného zástupčího oprávnění, které vyplývá z toho rozhodnutí, no tam není žádný důvod, proč by ten zastoupený, ten opatrovalec v tomto případě nemohl schválit. Jo? Samozřejmě tamhle to dítě nená tu své právnost, nebo právního jednání které schválí, nemůže, protože i to schválení je sobě právní jednání. Taky na ten zbytek platí, si to, co dneska byte pravdě oznákněl smlouvní zastoupení v městě. Tak, Nas- nastává díl druhý, je to smlouvní zastoupení. Tento se musí k týmku pozastavit, protože tady je vůbec koncepční otázka. Dnes to nemáte rozna- roznačené jako smlouvní zastoupení, ale jak přišli zastoupení na základě polé moci, je otázka, jak to zastoupení vzniká. Co je ten konstitutivní prvek? A ten institut zastoupení, jako obecný institut zastoupení, není vůbec tak starý, jak by se mohlo dát. On v římském právu v zásadě samostatný neexistoval, v, ve středověkém právu v této podobě neexistoval, Až já nevím, na konci 16. století začíná ten zastoupení existovat, ovšem, ovšem ne samostatně, ale v rámci úpravy příkazní smlouvy. Když se podíváme to jako zástupce, tam nebylo rozlišováno, to příkaz a ten příkazník současně jednal, vlastně jako zástupce a tato zastoupení byla spojená s úpravou příkazní smlouvy. Když se podíváte do obecného zákonníku občanského, tak to vidíte úplně stejně. Tam je tzv. zmocňovací smlouva, mefolometrikus Petrach, což, což je, tak vidíte, jsou propojené a smíchané znaky, jak zastoupení, tak i příkazní smlouvy. Až teprve v průběhu 19. století došlo k rozlišování za, zastoupení jako samostatného institutu, který má účinky vůči třetím osobám, to znamená zastoupení jako určitá právní moc, jednat jménem jiného na jeho účet, s tím, že to jednání bude, způsobí, bude být účinky vůči zastoupenému. A něco úplně jiného je ten vnitřní obligační vztah typických příkazování, že to být pracovní smlouvy v úplně jiných typu kde, kde si strany dohodnou, jakým způsobem to zástupčí oprávnění, které by zastoupení, má být vykonáváno, jakým způsobem má být realizováno. V té klasické koncepci se vycházelo z toho, že ta obligace samozřejmě vzniká na základě smlouvy, naproti tomu ten vztah zastoupení, ten abstraktní od, od, od obligace oddělený vztah zastoupení, vzniká na základě zmocnění, což je jednostrané právní jednání. To je ta klasická koncepce, kterou se tkáme v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku, v Polsku, v podstatě všude. My jsme vycházeli z ozadu a vycházeli jsme z, toho, z té zmocňovací smlouvy, kde, jak jsem řekl, vlastně splácám dohromady příkaz a zastoupení. A nějak se u nás ten, ten, ten proces toho konce 19. století, vlastně, když se abstrahovala plná moc nebo zastoupení od toho příkladu, jsme nějak zachytili příliš. Vlastně, Zachtěli jsme ho tak zastoupení upravili třeba jak v zákonnímu zrku 50, tak v zákonnímu 64 samostatně. Na druhou stranu, pořád se nám tak pletla ta smlouva. A když se podíváte do toho starého občanského zákonníku, tak tam máte vzniká na základě dohody o plné moci, pak se všude mluvíš o udělení plné moci, a tam máte dohodu o plné moci, a tady to nové, a z toho ve všech učebnicích vám napíší jasně, v zastoupení je v tom zapotřebí smlouva. A plná moc je pouze osvědčení toho, že byla že bylo, že bylo takováto smlouva uzavřena. Tato teorie, která vlastně asi neregistrovala úplně ten vývoj zastoupení uh, v okolí civilizovaném světě, tak se i tady projevila, tzn. tady v podstatě je to, jsme jenom dneska kontinuální, kontinu, kontinu, tady by sloužilo to více tu discontinuity, kde se, on se to nazvalo je zastoupení. To, co dotycháte pouze v učernicích, tak se teď objevilo i v zákoně. A říká se, ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou, Ujednanému rozsahu. Zajímavé je, jak se s tím vypořádávala judikatura a, a i dokumentekár. Existuje určitě zajímavý článek, Lutra Spáčela, to jméno asi znáte, soudce Nejvyššího soudu, vlastně předseda toho věcně právního senátu 22 CDO. A on tam v podstatě ve vztahu k tomu základníku z roku 64 říká, no tak máme tam se tu smlouvu a tu smlouvu se vlastně zastoupí na základě smlouvy, tím se vlastně myslí, jakoby ten příkaz ale ta samotná plná moc se uděluje jednostranným právním důkonom. Právní A pak to zamontal trošičku, takže je vidět, že s tím pořád jaksi máme problémy, pořád si máme problémy, veškeré smluvní vzory, které se u nás prakticky používají, tak v podstatě vychází z té klasické koncepce, ještě rakouské, nemáte nikdy, viděli jste nikdy na plnou moc, Osvědčuji, že jsem uzavřel smlouvu o zastoupení s tím a tím? Ne. Uděluji tímto plnou moc, plnou Plnou moc, když Takže... To je jakoby pořád s tím máme problém. Ta dosávadní úprava, jsme ji brali smrtelně vážně, že potřebuju skutečně tu smlouvu, tak by vedla docela brutálním důsledkům, zejména s, ochrany na, s ohledem na ochranu třetích osob nevím, že si někomu řeknete, já jsem smusil se tamhle Frantu k to, nějakému zastupování, on Franta potom by si to rozvěděl, jednal by je vaším jménem, aby byste potom tomu zástupci řekli, že my jsme vlastně neuzavřeli dohodu do plné moci, takže žádné zastoupení nebylo a já to neschváluji, bratečka. Absolutní úplně. A tohle z toho podstatě, když jsem brali vážně stávající úprav, tak byste takovéto řešení měli, proto ten doktor zpáčil a je to dojisté, kdyby pochopitelné, aby tomu to zabránil, tak plédoval za tu klasickou koncepci jednostranného zmocnění. A teď nám to mě už vůbec nepůjde, jednak se říká spolít zastoupení, a jednak to je důležité. Když se podíváte do paragrafu 444, tak ten nový občanský zákonník obsahuje pravidla pro ochranu víry třetí strany, třetích osob, pro ochranu dobré víry třetí. To znamená, teď už to jakoby zafixování, že vlastně je to smlouvní zastoupení a máme jednostranné zmocnění, už nepotřebujeme, no, protože tu ochranu třetích osob jsme schopni i při koncepci smlouvního zastoupení řešit přes prava 444. Takže, ten zákon z toho skutečně vychází a můžeme to brát i vážně, ne, nebude to, když jsme to brali vážně předstávajícím občanském vlášení, tak by to vedlo k absurdním důsledkům. Teď tu teorii v zásadě můžeme brát vážně a nepovede to k absurdním důsledkům. Totiž smlou- zastoupení vzniká nikoli na základě nějaké příkazní smlouvy. Zastoupení vzniká na základě smlouvy o zastoupení, dohody o zastoupení, kdy se dvě strany dohodnou, že jedna, ten zmocněnec se dohodne se zmocnitlem, že zmocněnec může jeho jménem jednat vůči třetím osobám z účinky vůči tomu zmocnětele. Jako průkaz tohoto, této, existence této dohody o zastoupení, zmocnitřeho vystaví moc, to znamená ta pláno srdečně osvědčení o existenci zastoupení. Můžu úplně fungovat, není problém. Současně, máme 444, ze kterého vyplývá, že účinky zastoupení vzniknou i za situace, kdy tam žádná dobra nebyla. Pouze někdo dá najevo jeho třetí osobě, nebo si dá najevo, zbudí, Doměnku třetí osoby, že někoho jiného zmocnil. A pokud toto je, to znamená, stejný efekt, jakoby Franta bude jednat, tadyhle e, bude můj zástupce, Franta to vůbec neví, pokud bych toto udělal, tak podle 444, když se to Franta náhodou dozví a skutečně zneužije tady této situace a bude jednat mým jménem s tou třetí osobou, tak já s toho budu zavázat. Byť tam žádná dohoda a zastoupení není. Takže teďka nám to jako by fungovat, neprve. Uh, můžeme se hovět o tom, že by uh, bylo možná, že uh, jako by ty, ty praktické důvody proto až tak úplně nesvědčí, nebo, že bychom se vrátili k té koncepci jednostranného zmocnění. Nebylo by to špatně, rozhodně ne, možná by to mělo nějaké drobné výhody, než si schopni posoudit. Na druhou stranu i ta stávající koncepce, která ten nově občanský zákonník zjevně vychází, z důsledku definice parla 44, nepůjde působit praktické problémy. Má to i další důsledky do, do do jaksi, uh, soudního řízení, kde se podpůrně použijí pravidla o zastoupení v občanském zákoníku. Mějte dnes si dneska, jak se uh, velice často děje, že soudci po vás tý, abyste akceptovali plnou moc jako zástupce. A vy přijete k soudu, advokát, předložíte plnou moc ani ta vaše akceptační naložka. Jsou soudci, kteří vám řeknou na no, komentech, jste akceptovali tohleto. To je samozřejmě nesmysl. A to podle, jak to upravy, podle úpravy, tak nové úpravy, protože ta plná moc v tomto smyslu je jednostranný akt. Nebude se to si právní jednání nebo něco jiného, je to osvědčení, protože právní jednání není, ale to je jednostranný akt. Ten nemusí být akceptován. Na druhou stranu nesmíme zavírat oči před tím, že zastoupení nevzniká na základě jednostranného aktu, ale dohody. A z toho plyne, že je naprosto, by Působnosti soudu, aby máli pochybnosti o existenci zastoupení, on může samozřejmě vycházet z existence plné moci, je ale máli pochybnosti o zastoupení, nebo tam, kde je obligatorní zastoupení, že bude vyžadovat, dát aby úplný důkaz existenci zastoupení. Což v případě, že advokát tam má kusovou plnou moci, tak je daný, když tam má poslat, není třeba to dokázat, tam je k něčemu, kde se smysl. Ale když máte to písemné jednání, což typicky může být, já nevím, u ústavního uh, uh, soudu, kde je musíte u nejvyššího správního soudu, u menšího soudu, to, soudu dovolání, se ještě v rámci do nebo ústavní stížnosti, to ústavní, tak tam je na postole, když ten soud Neakceptaci plné moci, to je smysl. Ale v jádru advokátů skutečně existuje to zastoupení a není to nic proti ničemu. A má to i další dopady, se nad tím zamyslím, nad důsledky tohoto, tohoto řešení. Jak to bude v situaci, kdy typicky třeba toho ústavního soudu, vy doložíte, že když to vy to, nemáte peníze na advokát, tak co uděláte? Počet na plnou moc. A ústavní soud, tak by zastoupení, ale vy ten na to o tom vůbec A Vy to, vy si to všechno sami, což u toho ústavního soudu moc nejde, protože tam se vyžaduje, aby ten, ta ústavní stížnost byla sepsaná advokátem. U nás se sobě to bylo možné, protože tam se nevyžaduje, aby kazační stížnost byla sepsá, sepsána advokátem, tam se stačí pozvat zastoupení. Ehm. A teďka ten soud, který vycházel zastoupení existuje, a dejme tomu pošle nějaké, pošle, nějaké vyrozumění, výzvu odstranění války nebo cokoliv. A k advokátovi nebo k nějaké třetí osobi, kterou by se zvolili, by, by tam bylo možnost obecný zmocněnce, které už takhle není. Zásadně, ale k tomu ty odpory, tak možná to bude. A ten advokát o tom řekl no tak, moment, ale já jsem zástupce. Můžeme mluvit o tom, že tam byly účinky doručení? A jsme aplikovali minimální smysl, parada 444, to bych ale může jít kdo vyvolává vlastní výhradnutí osoby, v tomto případě tom je přiměřeně a u soudu, domně může zmocnit někoho jiného právního jednání, to zmocení není jenom právní jednání, ale je pasivní zmocnění k přijímání projevů vůle, nemůže se dovolit doprovdu zmocení, které by se mohly rozhodně předpokládat s tím vyloučením. Což já vlastně ještě bych prostor pro debatu, pro jaksi procesní aspekty, procesní vliv tohoto ustanovení ale podle mě by velmi dobře to ustanovení mohlo být v tom smyslu, že ten advokát samozřejmě zástupce si si že není, některé zastoupení, tak, jestli to je plná moc. Na druhou stranu, když soud prošle určitou výzvu, tak to, jak by ten, ten účastník řízení se nemůže dovolat neexistence zastoupení, proto- s tím, že to nemá účinky doručení, když to bylo doručeno nakonec tomu, tomu advokátovi, Tak to ještě nechme jakoby s tém promyslet, já myslím, že to velmi dobře použitelné je a bylo by to pochodem velmi správné, protože není dobré, že účastníci že a dovolíme bez v následku, že účastníci můžou takhle soudbovodit za nás. No to zbytečně zdržuje, je to, to mimořádně nepoctivé jedná věc tam, tak to, to, to je obecná trošku omlouva se to uváha ohledně to je strašný, a to mě strašně To mě strašně dneska, jenom z toho požadování, z toho požarování že vidíme, že s tím práce prostě má obrovské problémy. Takže tohle může vést k nějakému vyřešení této situace. To znamená, ano, bude teda vychází z toho, že, že máme dohodu o plné moci dohodu o zastoupení na jedné straně na druhé straně, pokud někdo vyvolá straně do vnímku, si tak holt, to má určité účinky zastoupení. V být, 442 umožňuje prostě, se zakazuje vzdání se práva odvolat zmocnění, ale umožňuje to vás, protože dnešní právo má velké problémy, umožňuje to vás na určité důvody. To jsou nás problémy tzv. věkovaných úvěrů. Neuběry. To jsou ty případy, kdy máte. Prostě úvěr nemůže poskytnout jedna banka, protože jste tak velké prostředky, že jedna banka do takového rizika nepůjde. znamená, dluhuje se více bank. Asi více z těch více bank. Uh, uh, to tomu se že tak je jeden z nich jenom, e, jedna banka bude fungovat jako takzvaným agent, to znamená v podstatě sám těch ostatních bank. A tam je logicky pro ty banky, které chtějí, aby to vlastně fungovalo, chtějí jistotu, že tam ta jedna z těch je bank zničil jizde zmocnění a celou tu konstrukci nezmocní. Takže tam velmi dobře ty banky dohodnou, že to zmocnění je možné odvolat pouze z nějakých důvodů, kdy ten agent třeba bude porušovat nějaké své povinnosti a jinak tohle to vlastně nebudou moci odvolat. Jo. 444 napad, to jsme se o tom poslali to se za v této produci je velmi významné ustanovení, a e, jenom díky tomuto ustanovení může případně existovat ta konstrucije smloučného vstoupení našich svého 445 důležitý, důležitý práv, také změna oproti dosávadní úpravě. Všimněte si, že tady všichni toho, že může být zástupcem v podstatě osoba, která sama k takovému jednání není způsobila. Když se na první pohled ten koleženost zdá strašný, to přece tady někdo nemá tu způsobilost, tak bude jednat, to je hrozné. A Uh, ono to tak úplně hrozně není, on teda proto správné. Vzpůsobem třeba do německého VGV, protože tam jsou to bez jakýkoliv podměrnosti. zástupce může být osoba s omezenou své právností. tečka. A proč? No proč jinak říkáme, že právní jednání osoby z omezenou své právnosti je neplatné? No říkáme to proto, že chráníme tu osobu. před poškozování. Tady ta osoba se nepoškozuje. Tady se poškozuje případně ten zástupce. Pardon, zastoupený Zastoupený si vybral tuhle osobu, ta, ten, ten, ten omezeně své právní je obligát tomu žádný použitosti nevzniknout. To znamená, e, samozřejmě, teda, aby jsme viděli, tu příkazní smlouvu zaří nesmí, jo, <těz> to je jasné, že ne, ale e, on může klidně jednat vůči s osobám a sám se to nepoškozuje. Právně následky jednání vznikají u zastoupeného. Takže když to tak předformulujeme, co je napsáno na tom postavení, tak v podstatě uh, nespůsobilosti zástupce, respektive nese nespůsob... právnosti zástupce, se lze dovolat pouze tehdy, pokud zastoupený nevěděl o této své chránosti a třetí osoba to věděla. Ve všech ostatních situacích všude platí nebo musel vědět, jo? nevěděl nebo musel vědět. Uh, ve všech ostatních situacích se nemůžete dovolat, v že zástupce nebylo k daném jednání své právě. Ale jich to zapotřebí. Tak, 446, to znáte ze stávajícího zákona u zastoupení na základě plné moci. To dělo tím, že vlastně Dneska ta úprava překročení zástupčího oprávnění je upravená i obecně, tak toto je vlastně z toho výjimu, to a je to zvláště upraveno u zastoupení. Do sub, to máme vlastně všechno v jednom balíku v rámci zastoupení na základě plné moci. Takže to, je, to není žádné nové pravidlo. Tak tadyhle, zatím, co to, ta uprava zastoupit je velmi ozumná a posluvám to dopředu, tak je tady jeden paragraf, který je mimořádně nešťastně formulován. A totiž ten čtyřista z toho by se zdálo, že je, vývá, že je to vztah vlastně pokynu zmocnitela a zástupčího právní zástupčí oprávní, z čeho vypývá. Primárně vyklývá tuto zdovody o zastoupení, a nebo plné moci. To znamená, jsou-li pokyny obsaženy v plné moci, pak je to logické a samozřejmé, že omezují zástupčí oprávní. Nemusíme ten mít vůbec takovéto ustanovení. O to tady vůbec nejde. Tady jde o to, do jaké míry pokyny mocnit, ale uši které nejsou obsaženy v plné, plné moci, můžou mít vliv na rozsah závstupního práci. A, a má platit a rozumí to, co je i dneska v tom zákoně, že samozřejmě přímé účinky nemají, je vnitřní vztah závstupní, Vůči té třetí osobě to může mít účinky pouze tehdy, pokud třetí osoba o tom věděla. A to je přesně to, co by tady mělo směr. To znamená, my to musíme, to dávalo smysl, A to dávalo rozumný smysl, tak to musíme interpretovat, jsou-li pokyny zmocnitele obsažených v plné. Pardon, týkají-li se, tak to musíme dělat, týkají-li se pokyny zmocnitele plné moci, je to záslužšího oprávníka. Museli a museli-li být známy o sobě vůči zástupce jednat, považuje se jich překročení za porušení zástupčího oprávníka. Pak to dává smysl. Jo? No, já musím že to napsat. Smysl to dává pouze podstorový význam. Týkají-li se pokyny zmocnitele plné moci? Tak, jak je to napsáno teď, na tom vůbec nedá vás napsat toho ustanovení. Protože samozřejmě zóry obsaděny v plné moci, tak musí být, jo? Tak jsou mezi základšího práci, bez dalšího, to není co řešit. dokonce i když nejsou známi té třetí osoby. Děkujeme. Tak zánich zmocnění odpovídá stávající útrane. 349, tak odpovídá stávajícímu útrane. 54 pro je, to, je to téměř jako stávající právní úprava s jedinou podstatnou únikou. Při stávající úpravě prokury je, je zápis do obchodního rejstříku konstitutivní nebo, de- nebo deklarativní. Konstitutivní správně. Podle nové právní úpravy deklarace. To je tahle zásadní změna. Podobně jako obecně platí pravidlo, že zápisy do obchodního rejstříku mají deklaratorní povahu, u té prokury to stalo, nevím, z jakého důvodu ještě konstitutivní, tak teď už je to i u té prokury ten zápis má pouze deklaratorní povahu. Tíž, že při jednání právnické osoby uh, jedná-li jedná- právnická osoba s tautálním orgánem, tak se hovoří, že nejde o zastoupení, ale je to vlastně je přímé jednání právnické osoby. To já vám chci na to, tady to padá, prosím, pěkně. On no, to pravidlo skončilo. I jednání s tautálním orgánem je, i ten tautální orgán je zástupcem, musí se o tzv. zastoupení orgánem. To, co je vlastně obvykle se civilizovaných právní řádek, tak už teď máme i v tom, v tom novém soukromém právu. Praktický dopad například je v tom, že se tady pokouší pravidla o překročení zástupčího právníku, což by, by jinak asi těžko bylo možné použít. Tak jinak tam více méně, to tedy zásadně zásadní změna o prokury, uh, Následuje zákonné zastoupení o patronismi, jak to jsme trochu kvůletné světe. Uh, Všimněte si, že zákon teď terminologicky rozděšil. Uh, Oseře pořád rozlišovalo, Zákonné zastoupení, teda, pardon, zastoupení na základě plné moci, dobrovolné zastoupení, jedna skupina, druhá skupina opatrovnictví, to znamená zastoupení na základě zástupce, který byl ustanoven rozhodnutím soudu a zákonné zastoupení, kde jednají zákonní zástupci. Občanský zákonník toto neměl a vytvářel legislativní zkratku pro opatrovnictví a e, zákonné zastoupení s tím, že všechno označoval jako zákonní zástupce. Tento nový občanský zákonník rozlišuje a má to tři skupiny. Zákony zastoupení, znamená zastoupení vznikající ze zákona, opatrovnictví, za, zastoupení vznikající rozhodnutí příslušného orgánu a smlouvní sml- sml- zastoupení e, na základě autonomie můhle stran. E, Existí tady určitá, určitá pravidla, e, Já chci to uchopit, s ohledem na čas. Tak jenom velmi nově uh, přehledově. Uh, Sej občanský zákonník říjí o antropocentrickém charakteru toho nového občanského zákonníku, to znamená, že člověk je ve středobode celé právní úpravy. Ochrana slabší strany je významným principem celé té právní úpravy a zejména právě je tam nějaká slabší strana, což jsou osoby s nějakým postižením, případně osoby nesvoje právné, s omezenou své právností. Tak ten občanský zákonník nový se snaží maximálním způsobem posílit jejich ochran. To jsme dneska už viděli, viděli jste to u těch opatření při e, omezení způsobilosti samostatně právně jednat. A samozřejmě tady to je u toho zákona o zastupení také velmi intenzivní. Možná sami, když to budete číst v textu zákona, tak vám to úplně bude si být do očí, jak tam uslyšíte, že téměř si se opakují věci, které by měly být samozřejmé, ale právě proto, že to v je chce zúrazně je explicitně vypychuje, to znamená říká, účelem je ochrana zájem zastoupeného. I tam respekt osoby zastoupeného je mimořádně vypíchnutý. Co je zajímavé, 459. Což je odejmutí věci zvláštní oblíby. Pro ty lidi, které jsou prostě v této situaci, tak je z velmi důležité, že mají nějaké své oblíbené věci, které když mají nějaké věci, patrovníky přímo. Ale ty opatrovníky, nebo jsou v nějakém ústavu, tak jsou jim často odebrány, protože tam působí nějaký rušivým dojmem. Nemají tam pořádek, někdo všechno černobílé, co má být, to tam asi to není, to je něco hrozného, dostat se do má tady. E, Takže tady se říká, že nemůže odejmout něco potřeby, potřebovat, to odvodně ohrožení života, zdraví a tak dále. U nezletilého. To může být jiný závažný důvod typicky výchova. To znamená, nezledněleho samozřejmě můžete odejmout, já ten kopačák, nebo počítať, co má, protože zlobil, protože ta výchova dítěte je jiný zvláštní důvod. Tak, eh, ohledně patrovnictví člověka, eh, si že ten občanský rozlišuje opatrovníka osoby, a opatrovníka pouze pro správu mění, což je jaksi uh, určité, určitý úsek záležitostí toho člověka, který může být vymezený tomu opatrovníkovi. Zatímco opatrovníka má jenom měn, opatrovníka osoby může mít vždycky jenom jednoho, tak opatrovníka mění pro správnu mění když může být více, pokud to, ta struktura toho mění vyžaduje, jsou to určité části mění majetku, které vyžadují nějakou zvláštní odbornost a to bylo vždy, že můžeme mít těch opatrovníků více. Tato zpráva jiný zákonuje běžnou zprávu, vy se tam domutíte, že ten zákon pracuje s pojmem prostá zpráva, což je pojem, který znamená, že v podstatě neskýde se pojít eh, vmladnou z udržovací zprávu, a plnou zprávu, která směřuje i k rozdržování majetku. Tady se úmyslně si od toho odlíží a využívá se pojem běžná zpráva, což je v podstatě odpovídá si obvyklým záležitostem, běžným záležitostem, nemá to vést, jaksi si k těmto úzce vymezených pojmům prosté a plné zprávy majetku. Takže to není to, jo, je to úmyslně něco jiného obylet použitý pojem, jiný pojem než prostá zpráva. Směřuje to, jako tam jsme měl obvyklou zprávu své jméno, proti mnoha podobných pojmů. Všimněte si, zásadně ten opatrovník nedostává odměnu, ale jedná se o opatrovníka, který vykonává zprávu jmění, tak tam může soustředit na odměnu. Vše logické, protože to je ta odborná záležitost, to je zálež, to hospodářská Tak, opatrovníka, vždycky jmenuje soud, e, máte demonstrativně vymezené e, účely, za kterými může být ustanovený opatrovník člověka, omezení své právnosti, osoba neznámého pobytu, osoba nesnámá. Dobrátíte osoby neznámé, jak je rozbežději osobou neznámého pobytu a osobou neznámou? Osoba neznámého pobytu, víte, kdo to je, ale nevíte, kde je. Osoba neznámá je osoba, která které Víte, že existuje a nevíte, kdo to je. Příklad. Řekněte si, že máte jako nemovitost, která poslední údaje o té nemovitosti máte vlastníka z roku 1938. A potom už nevíte prostě, co se s tou rodinou stalo, jestli skončili, to může být nějaká třeba židovská rodina, která vám vlastní Možná se zachránili v možná, možná nezachránili. Možná nějakou stekli, možná mají děti, možná nemají děti. Jo, vůbec nevíte, co se s tím stalo, co vy víte, že ta nemovitost má vlastníka. Protože buď to zemřeli a zemřeli dětmi, z a pak potom to přišlo na dědice, nebo zemřeli bez dědiců a pak to jako od úhlu přišlo přešlo na stát. Každopádně ta nemovitost má nepochybně nějakého vlastníka, ale vy nevíte, jestli to je stát, nebo jsou to dědicové, nevíte. Takže to je typický příklad, jako my, uh, neznámé neznáme osoby, a může být někdy důležité, aby i, toto, aby i této osoby nebo i zájmy této možná existující osoby byly nějakým způsobem zastupovat, Což dneska třeba obrovský problém právě s těmi opuštěnými nemohli dostupovat. To se zákonní má to zvláštní pravidlo, ksi doměnku opuštění věci, ale to jenom řešit to opuštění věci, je to je asi největší praktické problémy. Ale samozřejmě můžou zníhat i v případech a proto je možné i ustanovit, jak si opatrovníka o sobě neznáme, což je zvláštní, neznáme, ale je to prakticky důležitý. Nebo zdravotní stav působí obtíže při správně mění nebo zahájení práv. Všimněte si, že to je opatrovník osoby, která nebyla omezená ve své právnosti. Přesto může být opatrovníka. Proto má ten význam, že opatrovník, když překročí své zástupčí oprávnění, tak tahle osoba to samozřejmě může velice schválit. Proto má smysl to překročení zástupčího oprávnění upravit obecně v rámci obecné úpravy zastoupení a nikoli, jak to činí dnešní občanský zákonník, v rámci úpravy e, zastoupení na základě plné moci nebo dobrovolnosti. 84.6, když je osoby. Ten zájem na tom člověku, tam máte soud, musí tam explicitně vypíknut to ozhlédnutí člověka. Vychází z přání opatrovanca, mu se vychází z přání pravděho opatření vyvázá na konce, jo. Takže všimněte, že je... Bohužel dneska to často bere k, k, k jakési mechanizaci toho rozhodování určitým opatrníkem, stala se to taková rutina, Uh, a toto je tohleto, proto možná je až někdy si stáhlivě nadbytečné zdůrazňování něco, co mělo být samozřejmé. Bohužil to často dneska samozřejmé nevěří. Kde se chci nový institut? Je Opatrovnícká rada. Opatrovnícká rada... Kde je problém prakticky? Máte Nikoliv je omezený v té své kávě. Soud ustaluje opatrovníka. Jakým způsobem je kontrolováno, jak ten opatrovník vykonává, nevykonává svou činnost? Myslím si, že může ten soud jako pravidelně se ptát opatrovníka, jak to vlastně funguje, ukazuje, jak ten, jak ten soud získává informace jo? O, to, o, to, o tom, jak ten opatrovník vykonává své povinnost. Je nezávislý v podstatě na jeho zprávě o něm, na správy z okolí, no, ale je to všechno takový náhodný, chaotický. To znamená, fakticky to může vést tomu, a často tak je, že, máte, že rodina v podstatě obsadí ty maletní důchod té toho opatrovance a toto člověka se nestarájí ne, ne podstatné, ne, že kasírov nevladí. To je důvod pro jasné občanské se snažit tam vytvořit nějaká pravidla, která umožní nějakou průběžnou kontrolu, umožní nějaký zdroj informací pro soud, který následně může rozhodovat a to je rada. Ta pravidla jsou velmi, velmi podrobná, což bývá někdy no, prostě Si můžeme přiznat, že kdyby to bylo v nějaké prováděcí předpisy, tak by se vůbec nic nestalo, Z toho to znáky, já se jak se ustanovuje o co se jedná? Ono by jsme něco podobného měli v našem právu už dřív, říkala to poručenská rada, která plnila tyto funkce, primárně informační funkci ve stavu soudu, ale byly to stále orgány, typických obcí, kde byly zástupci, a nevím, církví tam měly obligatorně své členy, a které vlastně jako by dohlížely na tom, jak tam to byla územní působnost příslušné, Obce, jakým způsobem tam byly vykonávány, vykonávány právě ty činnosti vůči, vždycky Dokonce ten č- člen této rady mohl být česný titul Syropčí rada, Ale to byly orgány oficiální pro celou tu obec, takže nebylo to ve ke každému jednotlivému opatrovanci, ale se chcela, aby to bylo k každému jednotlivému opatrovanci. Které, jak to funguje? Řekněme si, ten základní mechanismus jsou si případné problémy, jak ty problémy jsou řešeny. Základní mechanismus je takový, že máte, co se říká, nejdřív se sejde schůze osob blízkých opatrování jeho přámka, Což je strašně neurčitý. A tam může být dobrá situace a špatná situace. Dobrá situace je taková, že by ten typický případ, že to jsou lidé, nic nemají, kde skutečně se sejde pár jeho přátel, nějaká osoba blízká, který se vzájemně znají a řeknou, OK, to jsme my, se řešit. Situace špatná, bude taková, když, se tam, když tam, bude nějaký majet, tedy se tam sejde x dalších lidí, kteří budou tvrdě jsou přátelé, to budou popírat se vzájemně se sebou hádat. Když to byla ta dobrá situace, tak to v podstatě velmi zjednoduší činnosti. To vůbec to, to nedostané. Toto opatrát tohoto sluze přátel, tíž volí to, 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 to opatržícího Když to bude blbá situace s prominutím, kde se budou národům no, tak můžete podle 476, kdo když z těchto osob může žádat, aby, promlá, aby byla prohlášena volba členů uh, opatržícího rady za Nepal. A, a tam jsou posouzení, jestli to byly přátelé, nebyli přátelé, jestli to prostě, jestli, nebo vystupovat celé nějaké zmatečné, může prohlásit za neplatnou. A dokonce může, to je takový odchází na paragrafy. 472, je 476 a následuje 482, kde dokonce nelze opatrovní skóru řídit. Například proto, že není zřejmé, kdo jsou přátelé, kdo nejsou přátelé a tam se zájmy si všichni popírají nebo z jiných podobných důvodů, nejenom to prostě počtu, ale z jiných, může soud na návrh některé z těchto osob rozhodnout, že působnou opatrovnícké rady bude vykonávat jedna z těchto osob a rozhodne zájem o jmenování. To znamená, nakonec to může tu opatrovnickou radu, pokud to bude ten špatný případ, rozhodnout soud. Ale v podstatě na to znamená, že by to vypadá jako by zatížení soudu. Ale kdyby soud měl rozhodovat o každé této opatrovnické radě, tak by rozhodoval i o těch dobrých, těch bezproblémových případech. Já si dovolím pročít to, že většina, většinou ty problémy budou tam, kde to jsou majetky nebo velké problémy, nebo budou spíš majetky. A většinou většině ty majetky nebudou, protože se otázky o ty ucházet nebude. Takže jsou to skutečně pouze ty problematické případy. Tato opatrovnická rada, vykonává svou punktiv v tom, že e, vyslovuje souhlas s určitými úkoly opatrovníka, v případě e, dává určité informace soudu. A teď z toho vzniká druhý problém, který by mohl nastat. První problém byl neurčité vymezení členů té zkuze přátel, vyřešeno tím, že jde tam problém tak nakonec může rozhodnout soud. A druhý problém je v tom, aby náhodou ta opatrovnická rada nebyla šikanovat toho opatrovníka. Uh, a to je zase řešeno právě přes uh, kde ten opatrovník bude skutečně zapotřebí, aby učinil takový zvláštní úkon a rada rabeda má úplně nesmyslné pokyny, tak může žádat, aby soud přeskoumal rozhodnutí této opatrovnické raby. A zase pardon, propoce může vést k nějaké zatížení, ale k snížení zátěže soudu, protože alternativní řešení je pouze to, že s tím bude muset vždycky vyslouvat souhlas soud. A takhle e, bude soud pouze v těch případech, kde s tím opatrovník nesouhlasí. To znamená, ty případy, které bude si bezproblémové, absolutu, se v soudu zase vůbec nedostanou. Takže prosím vás, tohle jsem ty chtěl upozornit. Ta pravidla jsou velmi podrobná. Říkám, kdyby to náhodou bylo upravdu pro návěcí právní že by se vůbec nezlobil, máme to v zákoně, ale uh, jestli, chci, abyste se na to podívali právě tím aspektem, že ta opatrovnická rada má zaprvé umožnit informování soudu a kontroli činnosti opatrovníka, co by jinak bylo mimořádně obtížné, e, a současně má odfiltrovat od toho, aby se dostalo soudu, neproblémové případy. Problémové případy prostě od toho soudu skončí. To je jasné. tak, jak Tak, to není pro věčení, že pravda. Jo, je velmi rychlé, no, no, to nezvadí, že komplet, je kompletně velmi velmi rychlé. Tak. Očení oproti 69 věcí. bude tady probírat jednodiné, prohlečení doby o jednodiných příkladů vůbec ne. Vzpůsobem, jak to funguje. Významný je třeba prohlečení. To jsou majetková práva. Majetková práva se prohlečují. Zase v koncepce prohlečení je v různých právních zárech trošku jiná. Klasická koncepce promlčení je taková, že se promlčují pouze zvané nároky. To znamená právo žádat od jiného nějaké plnění. A pouze tomu se promlčuje. A promlčení potom má za následek z nich právo odepřít plnění. My máme širokou koncepci promlčení, a to platilo i dřív i teď. To znamená, porušují se veškerá majetková práva, a to i taková práva, kde se mluví, můžeme proto použít pojem kreační oprávnění. To znamená právo, zk, právo, které nesměřuje ke vzniku obligace, ale právo, které směřuje ke vzniku změně, vznik, 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 zániku nějaký práv a povinností. Typicky odstoupení od smlouvy. Jo, právo odstoupit od smlouvy není právo, které by směřoval ke obligace, ale směřuje k zánížu nějaké smlouvy. Právo dát výpovědný smlouvy, tak Právo uplatnit relativní neplatnost. to není žádné právo, které směřuje, které to není právo na plnění ze strany jaké osoby. To je to záležitější dopravní no v jeměskou terminologii A to také u nás, podle dva se 602 a upravuje osobní práva. A to, co dneska činilo velké problémy, řešilo se to, eh, si, eh, že postupem doby dochází ke snížení intenzity zásahu, v takovém smyslu. Tady se v podstatě vychází z toho. Samozřejmě právo měřící na zásadu osobnosti se nepromačuje. Ovšem, promlčují se práva na odčinení kůjby způsobené na těchto práve. To no. znamená, když máte tu právo na peněžitou satisfakci, tak to právo by se promlčovalo. Protože dnes se nepromlčuje. No, absolutně ne. A se říká, že to právo, jak si s postupem doby ta intenzita toho zásahu klesá, to znamená, že když vám mělo před 50 let vydal facku a vy o 50 let budete kvůli takže To, to právo se nepromlčilo, ale ta intenzita už tak klesla, že vlastně ty právo na to pešičky plníky ne máte. Jo? Takže máte, ale to se promlčuje poučitelně. Um. 619 upravuje počátek promlčecí doby. A teď si všimněte jedné věc, které potřeba si uvědomit, neporozumíte. 619 stanoví počátek promlčecí doby subjektivně. Hrozně důležitý. 619 řeší subjektivní promlčecí dobu. 629 a následující řeší objektivní promlčec. To znamená, i u běžných práv vám bude běžet dvojí promlnčecí doba, subjektivní tříletá z pravidla, ale je, učeno, je a objektivní podle 629 následující desetiletá je vypatnácti letá. Takže se vždycky viděl, samozřejmě to právo se promlnčí, jen když ta první doba skončí. Jenom abyste nebyli zmatení tím, že tady se týká, my v počátek provočecí době uh, jedná se opravdu vymáhatelné úrobenové nemoci. Počne mi, že odetety mohlo být uplatněno poprvé, ale odeteta řeší, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Dneska to objektivně. objektivně. No, Když mohlo být uplatněno poprvé, cháváme objektivně, tady se to cháže ovšem subjektivně pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodujících pro počátek biopromlčecí huky a jo? A na to naroduje opravné náhadu školy, uvidální bezdůvodné obolacení a tak dále, kde skutečně jde o, o počátek subjektivní promlčecí doby. Ta promlčecí doba má délku kole 620, subjektivní, má 629, má promlčecí doba délku Tři roky. Že si, podle odstavce 2 mější objektivní promlečecí doba, desetiletá. Aby tohle bylo jasné, že to je koncepční změna dnes, myslím, kdy právo můžu platinou. poprvé se chápeme objektivně, tady subjektivně, ale to objektivní kritérium je 629 odstavec 2. 632 je také významného ustanovení, protože řeší to, co dneska je, chcete věřit. Jak byste to dneska řekli? Ustanovení o promlečení jsou nebo dispozitivní? No a tajměř jsou kověny. Když se podíváte o všem okrutu civilizovaných právných je to důležitosti, tak pro informace. 630 toto řeší konkrétně, říká, že samozřejmě jsou dispozitivní, ale dává určité matinely nemůže být kratší než jeden rok a nemůže být delší než 15 let. Ale samozřejmě si i... samozřejmě. Ale budete
1: to vytváním,
0: to tak, tak pak je bude. významné, pak je významné, jo, víte, že jdeme si po nebudeme případy. Uh-huh. A, co je významné, podívejte se na třeba náhrady škody. A, to znamená, plán na škody se v provoči za 10 let dne, když škoda nebo půjma vzniká. Dělali škole nebo škola způsobená umyslně, tak potom 15 let. Jak je to dneska? Dneska máme objektiv, eh, u nápady školy subjektivní 2 a objektivní máme u toho 3 letou, u umyslně způsobené školy 10 letou. Nově máme subjektivní 3 letou, objektivní 10 letou, škola způsobená umyslně 15 letou. To je prodloužení promlčecích do. No. Podobně velmi bezvhodné obození 48. Tak 45 a následující, které nazvám jako běh promlačecí doby, tak je to významné proto, že tam jsou vlastně okolnosti překážky běhu promočecí doby. To znamená typické situace, kdy jsou důvody pro stavění běhu promočecí doby. Například mezi manžely nebo mezi zákonným zástupcem a zastoupeným nebo mezi uh, nevím, osobami žijícím ve společné domácnosti a tak dále. Tak co ještě významné, a tím asi vlastně skončím, s to stiháme, je 647. A uh, jak to dneska je, dneska, máte dlužníka, a je to je to řešit, ale uh, máte věřitel, jste dlužník a máte věřitel. A vy přijete za už se blíží někde, já nevíš, že bude tam doba, skončit, a vy říkáte, jasně, že zaplatí víte co, teďka e, potřebuje ještě chvíli, e, teďka mám, za chvíli nějaký velký významný, významný obchod, dostanu peníze, nebojte se, zaplatím, to není žádný problém. Kdybyste to věřitele znamení práva, tak to z toho chvíli chcete uznáhnout. No, ale může být tak úkonejše na jednání toho dlužníka, že prostě budete věřit, že nám se na tom to vykašlete a prostě mu věříte. Ten si chvilku počká, až do úplně doba, to úplně promlčecí doba, pak řekne april, april, promlčení. Zase správně byste tady měli říct, že uplatnění návrhy promlčení je výkon práva spolu s dobrým ráve ale u dublí kramisterické lety si velký navážká, takže je to velmi nejistá situace. A proto tady řeší 647, což je také přes období že v případě toho dohody o musutním jednání... Až, pardon, tohle nenívalo, to se spltlo. Je to, je je to, je v uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, které právo zakládá, počne pro vlnčecí doba běžet, poté co věřitele nebo dlužník píslovně odvít o jednání pokračovat. Počne pro vlnčecí doba běžet i jednání neběží. To znamená, vy v tuto chvíli nemusíte chtít uznání Bohu, ale stačí, když uzavřete dohodu o tom, že budete mimosoudně jednat, to není o mimosoudním vyřízení věci na rovnání, ale znovu jednání. To německé BGV tohle nemá. Německé BGV to prostě si stačí, jednají spolu, staví se doba. Na to bylo v legislativní radě si obrovská identita, jak to poznáme, v jaký okamžik, to bude hrozně neurčité, tak z toho budou jsme nakonec dali jaksi pevnější banty, nejpevnější okamžik, okamžiky, jednoznačně učitelné okamžiky, kdy to začíná, kdy to končí. Takže uzavření dohody o tom, že to bude v vyřízeno. Po tu dobu promlčecí ne. Promlčecí doba nebeží, až v okamžiku, kdy jedna se stran odmítne písemně e, takovéto jednání dál pokračovat, tak pokračuje ta promlčecí doba dál. Tak tolik musím vás doplnit, si k základní přehled, abyste měli představu, se tom orientovalo v tom textu. Ale o to znamená 619 a následující subjektivní, délka bez subjektivní je 3 roky, podle 629 1, ale potom jsou tam zvláštní ustanovení, protože ta objektivní deset pole ten podle zvláštní ustanovení může být 15. let. Si přišetě, mě to potom přečtěte, měste to do zadluků, Takže děkuji za pozornost, hodně se s tím Se Vielen Dank.